0: Repetindo aquele grande chavão da internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo. Estamos aqui juntos para apresentar o nosso primeiro podcast Papo de Gamer. Estou aqui com meus grandes amigos Noguece. Opa, estamos aí. Idinho. Salve nós. É, esses caras jogavam comigo aí desde 1935, a gente foi junto para a Segunda Guerra Mundial do Battlefield. <risos> Como é? 1900, esse Guaraná de rolha? É 1942.
1: 1942. Não. É isso aí. Luquez, por favor, faça as ondas. Ah. Então, meu amigo, estamos aí. Meu nome é Noguês, Fernando Nogueira. Vocês me encontram aí pela, pelas internetica, que nem diz o nosso amigo Dinho. Como é que é, Dinho? Teu bordão mesmo lá? Meus amigos hello, das Ah, Os
2: meninos e meninas das internet, cara.
1: Meninos e meninas das internetica. Vocês me encontram aí, pelo, principalmente no YouTube lá, tendo lançado vídeos semanais lá, dois, três vídeos semanais. É youtube.com barra Fernando Aí lá você vai ver minhas redes sociais, tudo, eu consegui me... Me acompanha lá com mais frequência e tá sempre por dentro das novidades do mundo dos games. Dinho?
3: Dinho?
1: Opa, tá isso, lá, isso, aí, isso é o Cardoso. Dinho Cardoso, Cardoso na paradinha Cardoso. aí no
2: podcast do Papo de Gamer. Dinho Cardoso se aventurando na internet aí, youtuber já aí há dois anos. A gente também fazendo livezinha aí, já começamos com a livezinha monstruosamente aí no Facebook, trazendo jogo, trazendo muita diversão, principalmente porque a gente é ruim, né? Então a gente vai jogando pra divertir. A gente não vai jogando muito pra ganhar, não. <risos> Os pontos eles vão acontecendo <risos> por acaso, mano. As vitórias ela vem de vez em quando só, mas Uma é isso boa. aí. A gente tá YouTube, Facebook, Dinho Cardoso, de todo lado possível é diferente, aí né, Dinho com um, né? Então é o cara é mais fácil ainda de achar,
0: ainda porque o resto dos Dinho é tudo falso, tudo falso. <risos> é isso aí, meus amigos. Então hoje estamos reunidos aqui para falar sobre guerra de consoles. Aquela oh, tragédia que está transformando os senhores, nossos senhores de 40 anos em garotos de 15 anos brigando no recreio. <risos> aquele parceiro que habita em nós. É, vamos falar também do preço dos games, não só no Brasil, mas no mundo também, como que isso reflete para nós, nossa, queridos jogadores. jogadores. E, e tudo que está envolvido, loot box, uh, os jogos que são gratuitos, mas na verdade te cobram depois de um certo tempo de jogo. E nós vamos nossa, conversar nossa. muito sobre isso. Bom, eu sou o Zenglaff. E nós estamos aqui no Papo de Gamer. Chama a vinheta. Então, para começar essa semana, eu vou falar sobre os jogos que eu estive jogando nesses últimos dias. Eu geralmente jogo três jogos diferentes ao mesmo tempo, porque eu sou meio maluco. Não, brincadeira. É porque às vezes eu enjoo mesmo <risos> e eu acabo largando de vez. Então eu fecho com três e vou indo. Eu tenho jogado, por incrível que pareça, as pessoas que me conhecem vão achar estranho, mas eu tenho jogado Skyrim, mas eu jogo no Switch. Sim.
1: Tenho,
0: tenho jogado eu... Assassin's Creed Odyssey, é um jogo, um jogo incrível, um jogo que eu indico para todo mundo, por mais que todo mundo diga que não, a inteligência artificial dele é ruim, a inteligência artificial dele é, é lerta, é. Até o jogo no nível mais difícil é muito fácil, mas o conteúdo histórico desse jogo, a, a ambientação, você realmente se sente na Grécia Antiga. Então muito é um jogo legal. que vale muito a pena muito você bem. jogar, você participar e se divertir. E por fim, o outro jogo que eu estou jogando também, é um jogo também um pouco mais antigo, e esse eu estou jogando no Playstation 4, que é o Southern Century. Eu, não sei se vocês já jogaram ele. É um jogo roguelike no estilo Souls, só que é 2D plataforma.
1: Hum, interessante, cara. E é e, e
0: sinistramente incrível. É um, é um jogo feito por uma pessoa só. Que, cara, ele é bem desafiador. Ele tem um sistema de builds onde você constrói seu personagem com as armas que você quer usar. Tem uma variedade absurda de armas. Tem espada de uma mão, espada de duas mãos, massa, martelo, machado. Uh, arco, besta, chicote escudo, enfim e tem, é, é bem legal eu, eu também aconselho as pessoas a se interessar em jogar, e também é um jogo que hoje em dia tá bem baratinho, coisa de 30 reais se não me engano no Steam bem, bem legal, legal. É, e, com a, e com relação aos jogos competitivos eu dei uma parada eu jogava bastante Smite, mas no momento não estou jogando nada competitivo não
1: e você Noguês? o que, que tem jogado essa semana? Cara, então, uh, essa semana eu dei uma chance pro Mario Kart Tour, que é um.. Uh, ele é um jogo de Android, né? Pro Android, plataforma Android. E que é, é um jogo do, do Mario Kart, né? Como o nome já diz. E no, no início eu uh, confesso que fico com um certo preconceito assim pra cima do jogo, por. Uh, é, jogar ele a vida inteira Com o controle na mão, né e, Então teria que jogar ele agora com, com, no, no touchscreen, né? na tela do celular E confesso que quando eu instalei o jogo Eu conectei meu controle De Xbox One No celular Pra tentar jogar com o celular E não, não, não funcionou, não deu certo Não aceita, não tem suporte a controle Mario Kart 2 E aí acabei que Acabei jogando um pouco ali E, e rompendo a barreira do preconceito ali de ter que jogar com o, com o toque, né, na tela. E confesso que no início foi bem complicado mesmo, achei que não, não ia é, pegar o jeito ali, mas acabei que com o tempo pegando o jeito e ainda acho que não chega nem perto da jogabilidade que tu tem de jogar um Mario Kart com um controle mesmo, né, um joystick ali, mas... É interessante, é um jogo que eu recomendaria assim, para te. Aquele jogo passatempo, né? Pra te jogar ali no ônibus, quando tu tá fazendo uma viagem de um ponto ao outro, quando tu tá no consultório do dentista aguardando. Então é um, é um dos joguinhos que eu recom recomendaria. E o outro é o Blasphemous. Que, ele é um jogo indie aí, né? De uma, uma empresa que agora não vou lembrar o nome. Mas que me chamou muito a atenção. Ele tem uma cara retrô, assim, né? Ele tem uh, um gráfico bem. Uh, pixelado assim. e é um jogo de plataforma que tu vai ali enfrentando Os, os inimigos e tá alguns mais fortes que os outros vai recolhendo itens bem interessante assim até o Jim lá o Jean visitou uma live minha né de uma jogo... monstro jogo... tava tentando jogar nela eu assisti
0: tava... as tentativas também viu
1: <risos> Não, ele inclusive realmente ou, assim, é um jogo é um jogo difícil mesmo cara. Eu, algumas partes ali eu uh, repeti várias vezes as partes e eu tenho essa coisa de tentar explorar bem o game, explorar os, os lugares então eu acabo morrendo e voltando, morrendo e voltando alguns lugares que são extremamente difíceis, fazendo tentativas para tentar acessar determinados lugares que parecem ser impossíveis de chegar, mas acaba tendo sempre um macetezinho, alguma coisa um segredo ali para te conseguir acessar determinados pontos Os dois games da semana que eu deixo a dica são esses Acho que é bem, bem válido. E você, Jim? O que, que tem jogado?
2: Cara, a livezinha ela rola monstruosamente, mas a gente sempre procura no padrão, né? A gente tá na, no hype do Fortnite aí com todo mundo, então a maioria das lives elas acabam acontecendo com Fortnite também. Uh, na, tô tentando aprender ainda, porque... Boa joguinho, viu, você tem que atirar, você tem que construir, você tem que pegar, você tem que matar, e é muita coisa para fazer, a gente vai se perdendo, mas a gente vai treinando e vai tentando ficar bom. Uh, também aí, LOLzinho, né, não tem como a gente ficar muito longe dele não, depois que a gente joga um pouco, na verdade, estou voltando a jogar ele de novo, depois de muito tempo, tô conseguindo streamar ele direitinho, e aí, tava lá mal, uma preocupação de como abrir uma janela e fechar a outra. e tal, mas aí a gente conseguiu, finalmente... Uh, jogar ele tô jogando também o Resident Evil 7 e o Hazard também Putz, ser fazia anos que eu não jogava um jogo de terror e, mano que Nossa. jogo insano que
1: jogo é, parece sano mano ele é, é fantástico é. O jogo. eu joguei um pedaço mesmo mas cara eu te digo assim ó eu eu fico com aquele saudosismo do Resident cadeiras câmera fixa cara cadeiras tá fixa gente, cara. aquelas câmeras? aí os caras vêm com uma desculpa não, mas tu vê, isso é um formato ultrapassado, né? não se pode mais usar. Olha o Until Down, mano, lá no PS4. É lá. Until é Down cara. trouxe exatamente aquele sistema de câmera, com uma certa evolução, quando não ficar totalmente fixa, tem leves movimentos. Mas é uma obra de arte, Until Down, velho. Então por que não aplicar isso no Resident Evil, né, cara? Seria fantástico, é
0: cara. Seria é... muito. Fácil. A Capcom ela entrou numa vibe nesses últimos anos, né, de acessibilidade total. Você vê o Monster Hunter World, que é um jogo extremamente acessibilizado. O Resident Evil 7 praticamente é um outro jogo, é um first person, né? É um jogo completamente.. Diferente, né? Nunca. Sim. Quer dizer, já fizeram uma vez no PlayStation 1, mas foi uma experiência traumatizante, né? Que era é, eu acho que Na bairro. verdade,
2: eles até acabaram colocando aí essa, essa primeira função no jogo também pra eles poderem fazer. A, dissipar aí o, o, o lance do PR também, né? Então, é, também. Já é, coloca isso. É, é bem, é bem uma visão as... deles. E aí tô jogando ele aí, vamos ver, o me cago de medo com ele, tipo, mas uh, tá muito maneiro, tá bem maneiro o jogo, é, 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 tá muito bonito o jogo também, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ver, independente da câmera e tal, eu acho que o jogo tá muito bonito, bem detalhado, sabe, uh, tá bem maneiro e a gente tá jogando ele também, e óbvio, tem a minha queridinha lá Lloyd tá jogando Horizon Zero Dawn de novo pela simpatia, ah. agora streamando o Horizon Zero Dawn, é. aquele jogo mano, ah, eu tenho paixão por aquele jogo, mano
1: é bonito, é bonito, eu pouco, cara, pouquíssimo é. tenho que dedicar te um tempo pra ele Se você esse jogo,
2: lindo,
0: mais uma oportunidade de porque é lindo você é louco, eu acho que tem que jogar sim esse jogo e mais todos os outros que seguem o mesmo caminho, inclusive o próprio Assassin's Creed, que, querendo ou não o Odyssey e o Origins eles são, eles bebem dessa fonte é, Eu tenho uma crítica absurda Sobre isso, mas vai ficar Para um, um outro podcast <risos> para aí, Porque é um assunto extremamente Complicado <risos> e longo E eu acho que é bacana a gente falar sobre isso depois é, Com relação é, é. Ao, ao Resident Evil 2 Que o Noguiz falou da câmera fixa Esse método é, tank control né, Que a gente tinha no uhum. Playstation 1 é, Hoje em dia é, assim, é só quem jogou lá atrás mesmo Que vai querer ver, o pessoal Sim. mais novo você vê que ele foge um pouco do tank control, né? Por mais que é eu ache difícil. que tipo, a questão artística do jogo, você fazer um jogo nos moldes de câmera fixa te dá uma liberdade criativa muito melhor do que você fazer um jogo... Onde você se move junto com o cenário, né? Então você sim. acaba meio que tornando ambientes mais escuros para
1: esconder algumas coisas que você não conseguia que aparecesse, E né? é, 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 é aquela ambientação, aquela coisa meio cinematográfica também, Exatamente. né? Exatamente. Então eu acho que assim, é um
0: caminho, se tem quem sabe fazer, eu acho que é lindo, maravilhoso. Mas a Capcom, ela não quer investir nisso. Ficou bem claro nos últimos dois Resident Evil que ela sim. fez e agora no próximo, né? Que vai ser uma, uma reedição daquele Resident Evil... É, de quatro players que eu não lembro o nome agora também não vai fazer muito sentido lembrar mas é isso Dinho e outra coisa Noguiz eu acho que nós temos que jogar junto com o Dinho League of Legends e carregar ele tem, tem que <risos> pro carregar bronze. Porque, mano só tem que né? carregar, carregar pro que bronze eu
3: tá
2: só <risos> busco gente pra carregar mano
0: e, tá triste mano tem que é, olha, ó, pegar uns, as honras lá mano eu vou te falar tem muito tempo que eu não jogo League of Legends e eu acho que eu nunca saí do Prata então hum, ah. Gente, eu não tenho nem cor ainda então. Esquece, entendeu? Esquece que comigo você vai afundar sem cor, cara Eu tô sem cor nenhuma, cara
2: Eu sou sou inexistente
0: Mas é isso aí é, Então, agora tem aquela parte Que todo mundo gosta, né? Que a gente vai responder a pergunta, as perguntas do último programa O problema é que nós não tivemos um último programa Então eu vou pegar a pergunta De um amigo meu, o Zengloff De Taboão da Serra, São Paulo <risos> e ele pergunta assim Quando que vocês vão fazer o Noguez jogar um jogo Tipo World of Warcraft? Já que ele gosta tanto de MMO Mas só, gosta, só consegue jogar Lineage 2
1: <risos> Não, e Lineage 2 que inclusive Tá vindo uma Lança agora, se não me engano, em novembro Uma versão uh, Um remake, podemos dizer eu acho né? Lineage 2 Mobile Que é o Lineage 2 né? Todo refeito Com uma, um, um Real Engine, se não me engano, Real 4, que tá lindíssimo, né, o jogo tá muito lindo, mas que, uh, vindo da NC Soft, né, eu já me assusto, né, me assusto, o uh que -huh. que vem por aí. É lindo, o jogo tá lindo, tem que dizer, temos que dar os devidos créditos, tá muito bem feito, assim, tá, tá muito bonito, refizeram, imagina eu tô andando em Adem, né, nós três aqui somos... Uh, fervorosos jogadores de Lineage, né? jogamos por muito tempo e então posso uh, fazer essa, uh, uh, essa colocação pra vocês que tenho certeza que vocês vão ficar muito bem situados e se imagina andando em área assim com uh, uh, uma, um aparato gráfico dos dias de hoje assim, sabe? não tem de ser incrível na verdade os jogos da NC Soft
0: por si são jogos belíssimos né? a, a direção de arte do, da NCSoft é algo primorosa você pega aquele jogo que saiu por último deles, último MMO, MMO de, 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 de grande volume que eles fizeram lá que é o Blade and Soul que é um jogo incrível eu, eu, eu lembro que eu joguei um jogo do, do, do designer gráfico de Blade and Soul no Xbox 360 o nome do jogo era Magna Carta 2
3: Hum, e É assim, um jogo
0: lindo para o Xbox Entendeu? Ah. Né, para aquela geração de videogames e, Então assim, os, os games deles são extremamente lindos São primorosos Só que ao mesmo tempo a questão comercial dos jogos É que não dá certo Eles fizeram um jogo muito bom chamado Master vs Master Que é uma mistura de MOBA com co-op. Cara, é incrível, um jogo sensacional hum. Não deu certo Eles fizeram há muitos anos atrás um jogo chamado uh, Agora esse eu não vou lembrar E nem adianta eu procurar Que era um jogo de robô então, esse jogo de robô, o X-Teal, lembrei o nome. Cara, que jogo incrível.
1: Só que não deu certo. né? Tá, cara, então eu, eu noto, a, a, a NCSoft, Soft parece que, que ela tem essa coisa do pay to win, né, cara. Eu, eles têm que matar os jogos, cara. Eles conseguem sim, matar sim. os jogos, incrível. Eles para 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 aquela
2: parada maneira, tudo bem estruturado. E eles hum. conseguem fazer aquela... Dá
1: aquele... Toque especial deles de... Uh, cara, sabe o que eu joguei agora, por último, uh, nos últimos meses aí, talvez um ano, fazer quase? Acho que não chegou um ano ainda, uns meses atrás eu joguei o Lineage Classic, né? Que abriu o servidor americano aí, inclusive tive o prazer de jogar aí com o Jim. E não lembro se os Zinglas passeou lá, Zinglas, chegou a dar uma passeada não. lá, não. Eu cheguei a instalar, abri, desenhei uma
0: nanzinha, na hora que eu comecei a bater, eu lembrei do tanto de grind que eu tinha que fazer, eu falei, puta, onde esse é um cara casado,
1: com uma filha de 4 anos, esquece. Deixa a né, de lá. Cara, então. hein? Deixa de outro dia. Cara... A gente tava num server lá, né, o Nanjinho, que. Eu fico até agora fica a minha cabeça fica aqui, ó. Eu tenho, 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 dando um. Circuito, porque o, o chardo de lá era um mosquito, então Exato. eu fico querendo de, eu vou falar mosquito conforme falando Jim que não sabe, batendo sabe. <risos> Então, o, jogamos eu e o mosquito lá, e tava muito legal o game, cara, até a MC Soft começar a fazer atualizações e inserir Sim. itens pagos que davam status, é... Cara, se tornou um grande pay E o pessoal foi abandonando o jogo E hoje deve estar deserto de servidor é, O que é mais engraçado
0: Porque não sei se vocês lembram Em meados de 2012, se não me engano 2012, 2013, nessa época Eles fizeram a, a, o renascimento Do Lineage 2 Que eles lançaram ele como free to play Sim. Só que antes disso eles ficaram duas semanas Com o High Five Acho que era o High Five Que foi a última, última expansão antes dessa e eles deixaram livre, free, free to play E o servidor bombou Tinha gente jogando pra caramba Todas as cidades iniciais lotadas A economia voltou a funcionar Tiveram Sim. que abrir mais servidores enfim, fizeram aquela, aquela coisa incrível Quando eles lançaram o, o renascimento do Lineage 2 Com aquela nova proposta Com um sistema guiado Que você só tinha que correr pra chegar Sim. no nível 80, 85 Não lembro agora Isso, E é. botar aquele monte de coisinha pra você comprar Ia ter mais XP, mais drop, não sei o que O jogo morreu de vez é. Eu acho que aquilo ali deveria ter servido como uma base para eles entenderem que esse modelo está errado. Eles eles poderiam... são... é tinha que ter um modelo que estava entre a mensalidade e o free to play que eles fizeram com o jogo antes da mudança né ah, e aí é... revitaleceu, mas enfim não deu mas a gente pode só ter que sabe coisas uma simples,
2: simples tentativa de falar vamos chamar todo mundo para cá e a gente vai tentar receber
1: o que a gente poderia receber se eles tivessem Meu, é pagando aí se só quebrar cara é que tem aquela coisa assim ó eu costumo dizer o seguinte tem o pessoal, tem as pessoas burras, as inteligentes e as sábias. E a gente pode aplicar isso pra NC Soft. tá assim, As empresas de videogame, né não só pra NC Soft. Sim, geral. Existem as empresas burras, as inteligentes e as sábias. As burras erram, erram, erram e nunca aprendem. As inteligentes erram e aprendem com seus erros. E as sábias aprendem com os erros dos outros. <risos> Exatamente.
0: Mas é isso aí, gente. Vamos deixar o lineage pra lá. Já jogamos muito Lineage, já tomamos conta de N. Nossa, né? por muitos meses foi nosso. Por muitos meses, foi incrível, foi muito legal mesmo. Eu lembro que eu era o único bardo do, do <risos> servidor inteiro que o pessoal virava e falava assim, você vai, vai fazer a subclasse com o quê? Porque combina bem com o, seu, com o seu caçador, na verdade era o Silver Ranger, né? Sim, sim. Combina com o Silver Ranger se fazer um personagem que completa isso aqui. Eu vou fazer um Sword Singer. <risos> então, por quê? Porque o barco precisa tocar <risos> uma musiquinha.
1: Com o sonho de... <risos> Cara, muito bom. Me lembrei de uma agora, hein? Sim, sim. Grande. Grande, Grande amigo Deus. nosso.
0: Então o Nuno não respondeu porque ele não joga o Wolf. mas na é. próxima vez façam essa <risos> pergunta, quem sabe ele responda para você que, que ele não joga o Wolf. Então vamos ao, ao assunto do dia, né? os assuntos do dia que nos reuniu aqui hoje, e é isso, então vamos falar sobre o assunto do dia. O, o primeiro assunto do dia é guerra de consoles, aquilo que está transformando os nossos queridos é, jovens de 40 anos em crianças de 14 anos que brigam na quinta série. É, é incrível, eu, eu sempre vejo aqui Eu acompanho muitos canais de Youtube é, Eu não, não, não assino muitos deles Que eu, que eu participo que eu, que, eu, que eu assisto Porque depois eu fico recebendo informação demais E não consigo dar conta disso Então eu anoto aqui um caderninho com, bom, com todo bom velho e vou olhando caderninho. canal por canal caderninho. Se tem alguma coisa nova Dá pra um mim pra eles, então. É, eu, eu tenho um caderninho aqui que vai anotando E tem alguns canais incríveis que depois até indico pra vocês Mas tem alguns canais que vivem de guerra de consoles e é uma chuva de notícia falsa pra todo lado. E algumas delas nem são falsas, mas elas são tão, tão incrementadas que elas acabam se tornando falsas. É uma coisa extremamente complicada. E eu queria ver, eu queria saber da visão de vocês, o que vocês acham disso, né? Dessa briguinha que tem o. o o player, ele veio do player tentar, pensar putz, cara, será que uns dias vão fazer um crossplay pra gente poder jogar todo mundo junto? Não, é tipo, meu, o meu console é melhor, o meu é pior, mas os dois
1: estão na minha mesa aqui, os dois são pretos, entendeu? Pra mim, são... Que... Cara, isso aí é uma grande bobagem, né, meu? Eu tô ter Playstation e pronto. <risos> <risos>
0: <risos> ah, isso lembrou uma conversa que minha irmã teve comigo Ela falou a mesma coisa, só que ela falou ao contrário Ela falou assim, é, qual, qual dos dois videogames é melhor, o Xbox ou o Playstation E por que o Xbox?
3: Já tá em cima do
0: muro Aí eu respondi
1: pra ela, a minha visão, os dois são ruins dois <risos> Não, cara, olha só, sabe que essa guerra de consoles realmente, eu acho uma, uma besteira isso, né, cara? Eu sempre. Uh, eu sou um cara do PC, né? Eu sempre jogo muito no PC. Eu acho uh, que tem uma versatilidade muito grande, né? O computador te traz essa versatilidade, né? Uh, uma, uma opção, uma gama muito maior de possibilidade de jogo que nenhum console vai te trazer, né? Agora tem um detalhe, uh, eu sou, posso dizer que sou fã da, da Sony, posso dizer que sou fã da Sony e do PlayStation pelo capricho deles, né? Eles têm um capricho em jogos exclusivos que é uma coisa quase que única, assim. vai ter uh, os estúdios dele, como o Japão Estúdios, a Naught Dog. Uh, enfim, né, a própria Sony, a né, Sony Studios tem, um, um, se eu não me engano, é uma desenvolvedora de jogos também que acabam trazendo uh, uh, verdadeiras obras de arte assim, para o console e que, nesse momento, então, somente nessas situações, né, ele acaba me chamando a atenção né, e, inclusive, sendo mais atrativo, às vezes, que o próprio computador porque às vezes tem um jogo específico lá que só tem na Sony. Só tem é, no PlayStation. É, é, Ou é. seja,
2: por, por uma questão mais de você considerar como se fosse um, sei lá, um carinho deles fazerem uma parada que seja exclusiva e pra eles, eles vão fazer com todo o carinho do mundo pra você e tal. e é. Então, eles <risos> trazem pra você aquela exclusividade de falar assim: mano, você tem o, o PS4, estou fazendo uma parada que é só pra você, tipo não, não é, é eu captei mais um, mas eu isso pra, é.
1: pra arrecadar. Eu, eu, te falo,
2: eu te falo ainda mais: eu jogo até, um, eu jogo até uma parada aqui que, mano, acho que eu vou jogar uma treta aí no ar, mas não Se bobear. <risos> bobear, os caras, eles devem ter um telefone do outro, sabe, falando assim, ó oh, mano, vou lançar um negócio aqui, ó. Vamos, vamos, vamos bater uma treta aí, não sei o que, não sei o que, pra, pra ter o que falar em casa, mano, estou falando aqui, ó estamos falando <risos> de dois
0: consoles, e os dois consoles estão pirados, entendeu? Sim. É, o pessoal eu, vai falando. Eu, eu vejo assim, o, uma vez uma entrevista com o próprio Phil Spencer, né, que é o head da, da, uhum. da do, do Xbox, né, do, do departamento Xbox, Sim. E ele, ele elogiou o que a Sony faz, achou incrível os jogos, falou que o mercado é muito bom para isso, né? essas, essas inovações, esse estilo, né esse, esse lance e tal. E ele foi totalmente contra a guerra de console, ele falou que tudo não ajudava em nada a comunidade. E ao, e ao mesmo tempo, do outro lado, eu não vejo a Sony bater na Microsoft. Entendeu?
3: Uhum. Então, assim,
0: é, eu vejo que, de uma certa forma, as empresas não estão ligando a mínima para isso. Né? A não ser o fato de que eles sabem que isso é tóxico e isso pode danificar de alguma forma. Mas, assim, se você seguir o que cada console tem de especial, é, pelo menos na minha visão, eu, eu também sou, sou um cara do PC. É, eu, eu acho que eu já gastei mais dinheiro pra, pra mudar de PC do que comprar carro. Então, <risos> é, é, eu
1: boa, gastei boa, já boa, muita né? grana
0: com tipo, um PC. E... Bom, você faz dinheiro pra comprar outro carro, né? É. Não, e, e assim, o, o videogame, eu tenho aqui, eu tenho todos eles ainda, eu não vendo videogame, tem um problema que eu saio colecionando, eu, tenho, e eu vou fazer uma foto
2: pra vocês. É, é, até. Eu só abri um parênteses de interromper aí no teu mas era bem isso que eu, que eu, que eu tava pensando, é, tem muito que hoje a gente tem essa facilidade de falar assim, vou jogar no PC. Só que, tipo, se você pegar de uns anos atrás aí, você não tinha essa facilidade, você Sim. tinha que, que ter o console pra você poder jogar um videogame. Então, acho que traz muito esse. Como, como você falou no começo aí, os, os tiozinhos de 40 anos aí querendo bater que nem 15 anos por causa de console Porque os caras querem pegar aquilo que fez parte da história deles, possivelmente E falar assim, mano, não, eu cresci jogando Yu-Gi-Oh no Playstation 1 E o Playstation 1 é top, e tá aí e Playstation e Playstation e tá todo o, o símbolo do, do Playstation nas costas Porque aquilo faz... Alguma referência muito positiva para ele, sabe? Então, pode uhum. ser que seja essa, 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 essa. Talvez o pivô de tudo isso seja essa nostalgia, talvez, que cause nas pessoas e elas é. vêm trazendo
0: essa, essa paixão aí, tipo, tipo de futebol, tá ligado? Pode ser mais ou menos isso. <risos> Não, porque, assim, é, cara, hoje. É... Eu não consigo entender como uma pessoa pode valorizar demais um aparelho e desvalorizar o outro, independente do que aconteça. Por exemplo, eu tenho o Playstation 4, tenho o Xbox e tal, mas eu passo a maior parte do tempo jogando no Switch, que não é nenhum outro. a gente fala a mobilidade do Switch, né? Mas é. por exemplo, o Xbox, o que eu gosto do Xbox? Eu gosto do Xbox principalmente a questão de preço, que é algo que a gente vai falar depois de novo. É, você assina o serviço Game Pass Lá por 30 reais, se não me engano é. E você tem acesso a uma infinidade de jogos para você jogar,
1: entendeu? Sim, 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 uma mensalidade e... Tá tudo ali disponível né? Exatamente, é um Netflix, entendeu? Então
0: assim, é, não só para mim, tem a minha filha Tem jogos diversos aqui Se eu for colocar no papel quanto eu vou gastar para comprar um jogo desse No final do ano entendeu? É, é, é muito mais do que eu vou gastar Mesmo porque vocês sabem que jogos de, de, de consoles São muito mais caros Do que jogos de PC é, é, mas a Sony, ela tá com isso agora também, né, Zangliff? Tu viu, né? O, é, mas é diferente, né? Eu não sei se o Now... Eu não, não olhei direito, pode ser que eu esteja um pouco atrasado com relação a isso, mas o Now você já
1: pode fazer o download do game ou ainda é stream? O Now, tu tem as duas opções. Ah, pode já tem? tá? e tu pode fazer o download. Só ah, então que não tá legal. no Brasil ainda, né? Ainda é, então, não tá no Brasil. E, inclusive, tem uma galera aí que <risos> sabe que o brasileiro é rápido, né? O pessoal conseguiu, uh, descobriu, melhor dizendo, que se tu fizer uma conta canadense Tu ganha 7 dias de graça Sem nem precisar colocar o cartão de crédito então, E beleza. Tipo, brasileiro tipo, tá fazendo Conta canadense
0: para brasileiro é, é a saída para a maioria dos problemas Por exemplo, a primeira conta da Nintendo Era canadense
1: Então, então cara, os caras estão fazendo isso Eles estão fazendo, fazendo conta gratuita ah, Desculpa, Dinho, como?
2: Não, falei com o pessoal que conta canadense, já anota no papelzinho e já criou um.
1: <risos> conta canadense. Conta canadense, já é a dica do Nogues. Como bons brasileiros, né? Bons brasileiros que somos, o que, que o pessoal tá fazendo? Tá entrando lá com uh, Fazendo a conta canadense, acessa o PS Sinal por 7 dias gratuito e joga abaixo os jogos todos lá que estão disponíveis. Tem desde God of War, tem uma biblioteca bem vasta de jogos.
0: É, eu acho que quando esse serviço chegar aqui, oficialmente, ele vai dar um, um chacoalho. Isso é certeza hum.
1: que vai. Porque... Mas assim, ó, só pra resumir a novela, e a galera segue jogando. Quando, uh, quando expira, eles fazem uma conta nova com outro usuário. Normal.
0: <risos> no Brasil. Brasil. <risos> é normal. Assim como tem gente que vende no, no, no Mercado Livre Playstation Plus de 15 dias, que na verdade é conta nova, que o cara só... Cadastro o cartão pra liberar. Enfim, é, é o brasileiro sendo brasileiro. As, brasileiro, contas é brasileiro. Da, as contas argentinas no Steam, né? Ou então conta russa no Steam porque paga mais barato. Enfim, toda aquela história que brasileiro faz pra fazer. Mas no fundo é isso. É que cada videogame tem uma coisa diferente, entendeu? E assim, por mais que você. A única coisa que eu gostaria que tivesse no final de tudo isso é o crossplay. Eu acho que o crossplay é a solução pra tudo.
1: Né? falta cara com certeza se, cara, poxa
0: se falta, tem mano. um jogo que tem nas duas plataformas ou nas três plataformas por que não jogar junto sabe hoje em cara. dia os jogos da da, da High Studios né que é o, Sky, o Smite ou Paladin eles são crossplay então independente da, da da plataforma exceto o PlayStation 4 que ainda está em teste mas independente de qual plataforma você está jogando, você vai jogar com pessoas do console, com pessoas do mobile, mobile não, do, do, do Switch, ou uhum. pessoas do PC. Então, Sim. isso eu enxergo com bons olhos. Isso eu enxergo com assim, certeza. Não, não é nenhuma questão de guerra entre consoles, né? Meu console é melhor ou é pior. Você teve uma decisão, por uma decisão, seja ela financeira, seja ela uma decisão de título, seja ela uma decisão de amigos, porque o número de seus amigos estão todos
3: uhum.
0: naquela plataforma. Mas você vai conseguir jogar com todo mundo. Então, assim, hoje em dia, o que, que eu vejo de, de problema? Eu vejo assim. É, um jogo como Battlefield V, que é um jogo que, que, que é, retrata a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que, que é recorrente em jogos de guerra, Sim. que todo mundo gosta de fazer. Eu tenho 2.500 pessoas jogando no PC, 3.000 jogando no PlayStation 4, mas 3.000 jogando no Xbox. E, cara, é se separado. eu pudesse juntar todo mundo. Ia ser muito mais legal, né, cara? Entendeu? Então, assim. Os então, é... jogadores precisam, né? Forçar as empresas A apertar as empresas Para elas liberarem o crossplay Acho que essa é a solução e não a segregação né? Sim. Porque querendo ou não Ter várias empresas de desenvolvendo O console É, é bom para o mercado né? Os consoles tendem a, a serem mais baratos E tendem a ter jogos cada vez melhores Agora se você for pegar um cenário Onde só tem uma empresa que faz aquilo lá vai fazer baseada na regra dela. Com certeza, então, claro. os jo Jogos claro. da Santa Mônica, por exemplo, ou, o God of War, vai parar de existir, porque eles vão falar assim, ah, por que eu vou gastar tanto dinheiro nesse jogo aqui, sendo que eles só, têm direito a, se eles só vão comprar o jogo que eu quiser. Vou fazer qualquer porcaria ainda, que é mais ou menos o que a Playstation Plus e a Xbox é, Live andou fazendo nos últimos anos, que antigamente, pra você... Assinar um serviço desse Exceto o da Microsoft que sempre foi pago Mas para você jogar online no Playstation 3 Você não precisa pagar nada Sim. Você começou a precisar pagar a parte do Playstation 4 Então Exato. qual que era a desculpa para você assinar o serviço ah, Você vai ganhar dois títulos todo mês Sim. Os dois títulos serão equivalentes à grana que você está investindo Só que a partir do momento que o negócio ficou obrigatório E a base instalada de Playstation é absurdamente enorme Eles começaram a Colocar o jogo que eles quiseram então, tipo, você passou por um ano recebendo dois jogos bons e o resto dos 24 jogos era uma porcaria.
1: Sim. Entendeu?
0: Então, Eu... a guerra de console, pra mim, ela, ela, ela só prejudica o mercado. Ela não ajuda, ela não impulsiona pra frente, entendeu? Sim. As empresas em si, Sim. elas não estão brigando. Elas não estão brigando. Não é que nem a época da, da Sony com a Nintendo. Aquilo ali é uma guerra de console épica, porque tinha comerciais de TV. Tinha aquele grande da, 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 da Sega que falava, Sega do What Nintendo. Don't. É, tipo, a Mega faz o que a Nintendo não faz. Isso era, isso era sensacional. Isso, isso era isso era, um, era um negócio de marketing. Era um negócio que forçava eles a vender um negócio mais barato. para brigar mesmo entre eles. Mas isso não existe mais. Entendeu?
1: É, mas sabe que na, na, na quando uh, entrou essa. Tava prestes a entrar essa geração atual de games, né? O Xbox One e o, e o PlayStation 4. Eu me lembro que houve um. um, um uh, uh, como é que eu vou dizer? Houve um. Um atrito, né, podemos dizer assim Um atrito ali entre as duas empresas, entre a Sony e a Microsoft Com a questão da comparti uh, do Compartilhamento De jogos no qual Sim, eu lembro, mas
0: aquilo ali foi uma brincadeira E3, né, cara, nunca virou uma propaganda né? Sim, sim, foi muito bom muito Foi uma brincadeira bom. de E3 Aquilo ali eu achei legal, foi uma sacada muito interessante Foi, foi bem, foi, sabe, foi divertido Mas e... tipo, a Microsoft não bateu de volta Tipo, eles entenderam, ah. sabe Tipo, que o negócio foi uma tipo a gente deu uma vacilada e os caras tipo, aproveitaram,
1: entendeu? Sim, tanto é que a Microsoft voltou atrás e voltou atrás a um absurdo, aquela ideia era um absurdo. É, a ideia deles era bem
0: complicada. É, que né? mais ou menos o que já era aplicado na própria na, na, nos dois consoles antigamente. Se você parar para pensar, antes da, da, da necessidade de você pagar uma plus ou pagar uma uma live, os jogos vendiam o famoso online pass Que era praticamente a mesma coisa Só que a diferença era o seguinte Eu comprei o jogo, vamos lá, por exemplo Eu comprei um Battlefield Bad Company 2 No um Playstation 3 e ele veio com o meu online pass então, Eu botei no meu videogame e instalei Eu posso jogar online, se eu vender o meu joguinho pra alguém O cara pra poder jogar online Tem que comprar outro online pass Sim. Então isso já era uma coisa que era Feito antigamente, só que era velado Né? E aí a Microsoft Tentou... Tento colocar isso oficializado, tipo, não, a partir de agora, no, comigo, tanto que a Microsoft fez muita porcaria no lançamento do Xbox One, que é, não, vai, tem que ter o o, o o Kinect, cara, sem brincadeira, acho que eu nunca, na minha vida, eu tenho o Kinect do 360 do One, nunca usei. Nossa. Eu
3: tá
2: queria muito ter tempo, isso né? também, eu nunca, nunca consegui nem usar isso de nenhuma forma, não sei fazer isso, eu sou gordo, mano. Não sei <risos> sentado, tá ligado, é uma ideia muito boa, mas se eu pegar o cara a usar um bagulho pra... não não rola não, foi, foi terrível sem contar que você tava falando da parte do crossplay aí, eu falo pra você assim é um exemplo meu mesmo, sabe tipo, hoje eu faço, eu faço as lives com Fortnite, por exemplo, Fortnite é crossplay você vai, qualquer plataforma que você estiver jogando, você entra no mesmo servidor seja mobile, seja PC, seja Playstation, seja Xbox, seja o que for e eu falo pra você que o que me faz uh, ter essa... essa... Essa, essa quantidade de jogo dele, de fazer, fazer conteúdo justamente com ele, é justamente o fator de eu poder jogar com uma pessoa que tem PC, eu jogo no PS4 e o cara joga no Xbox, entendeu? E aí tem um cara também que joga no celular e aí o pessoal vai fazendo tudo isso e vai... É fazendo com que as pessoas elas façam exatamente o que você falou. Elas se preocupem primeiramente em se divertir ao invés de não eu preciso comprar o mesmo console do outro cara, porque senão eu não consigo jogar com ele. É muito é engessar muito a pessoa, sabe? É, é, é muito
0: é muito fraco isso. Não, não é muito legal, não. É não, é bem isso mesmo. É Não tem outra solução para o mercado de games. Se você comparar é que hoje em dia, antigamente a gente precisava de um videogame para fazer, porque tinha aquela, aquele todo aquele sistema em que, putz, fazer um, um jogo de videogame para rodar num sistema operacional, que o, o sistema operacional que regia o mercado era um Windows, que era um sistema Windows de 95 até o XP, vai? O, que eram sistemas operacionais horrorosos, né? Todos baseados em cima da, da, de um gargalo de espaço de memória, que simplesmente não tinha como você fazer alguns jogos, entendeu? E ainda tinha aquela época do CD, que as, que a, a, as empresas né de X estavam fazendo grandes coisas. A Sony veio com a parte tecnológica, lançando o primeiro Playstation, trazendo uma coisa que, se você comparar, se você colocar o, o mesmo jogo, tá? Eu tô falando de o um mesmo uhum. jogo, você colocar um Final Fantasy VII no Playstation 1 e o no Final Fantasy VII no, da, da Eidos no PC... Você vai falar assim, caramba, o do Playstation 1 é melhor, entendeu? Uhum. E assim, é, é, é que o PC ele era limitado pelo sistema operacional dele. Hoje em dia isso mudou. E se você somar ao fato de que hoje todos os jogos ou a maioria deles é feito em cima de, uma, de um único motor, né? Ou de alguns poucos motores, como o Unreal Engine, por exemplo, é muito mais fácil você portar para qualquer lado, entendeu? Então, Sim. hoje, a facilidade que o PC tem para rodar um jogo é absurdamente maior do que o console tem para rodar um jogo. Ah, né? conseguiu. Então, isso mudou bastante. O problema ainda é, o PC, ele é ainda um território inexplorado para muitos gamers, porque o cara pode ser facilmente enganado por quem ele tá comprando uhum. as peças do PC dele, né? Uhum. Então, para ele poder montar um PC equivalente para conseguir jogar no nível de um PlayStation 4 Pro ou de um Xbox One X, ele vai gastar um dinheiro relativamente Sim. maior do que ele gastaria no videogame. Sim. Por outro lado, Sim. isso vai durar muito mais do que o metade do PlayStation 5, por
1: exemplo. Isso também exige um certo conhecimento do, do gamer, né? Ele é. vai precisar entender um pouco, mínimo, do, do computador, né, para buscar e atrás dos componentes. Sim,
2: mas acho que quando você fala, por exemplo, eu, eu eu devo ser dessa linha que você tá falando, sabe? Eu entendo o mínimo possível da da do de computadores só para eu poder sobreviver tanto na minha profissão quanto nas coisas que eu estou fazendo mas isso é, é, um, é, um, é um fator que eu acho que ele vai fazendo com que você evolua na tua, o teu nível de curiosidade para o nível das coisas que você precisa para a tecnologia que você está buscando então é, você acaba meio que eu acho que teve muita muita gente é, pessoalmente nessa geração agora de, 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 de gamers, de pc né os caras eles correram atrás pra poder aprender como é que fazia para se tornar independente E acabaram fazendo tipo, uma, uma, uh, um conhecimento monstruoso, tá ligado? Tipo, Sim. a partir de uma vontade de jogar um joguinho no computador, entendeu? Então, ó, e outra, tem o um fator de você... Uh, uh, tem o um fator de você, se a gente for falar em questão de custos, né? Em vez de você, você ter a sua internet no computador direto, né? Então é são custos que a gente vai, sei lá, talvez seja até mais viável do que você ficar pagando PES todo, todo,
1: todo mês, todas seis meses, etc. É, o custo ele é bem, cara, se for ver aí uma placa de vídeo aí, boazinha, é Por isso com
0: o Play 4. É.
3: Assim, ou
0: mais, né? Não, a minha placa de vídeo custou mais do que um Play 4
2: Pro. Custou bem mais. mais. Então, se você for pegar uma mediana... Então, uma mediana, ela tá bem
1: mais do que, o, o que de um PlayStation 4 hoje. Sim, é. Eu joguei aí por um todo de R$1.500,00. 1500 tu pega aí, né? Essas placas de vídeo aí já bem. Uh, não top, óbvio, mas. Uma, uma mediana é boa. Assim,
0: você, né? pega, você pega uma, uma placa que vai atender a mesma necessidade que um PlayStation 4 Pro tem. A questão é que hoje em dia, os players, eles estão contaminados com uma porcaria chamada 4K. Que, ah. é, que é assim. <risos> 4K, na minha visão, eu acho que na verdade até na Dudinho também, o 4K ele não é um benefício pra ninguém, na verdade o 4K é um não. problema eu prefiro jogar em 1080p e ter um jogo extremamente fluido no máximo dos frames que eu puder entendeu, do que ter um jogo em 4K que vai estar tá esticado lá pode estar tá lindo e maravilhoso, mas o negócio tá andando mais devagar do que o Esse Betamax
2: Entendeu? Exatamente
0: <risos> e, e, e assim, é, você não precisa disso. Assim, eu tenho uma TV faço tocar, mas quando eu ligo pra jogar o videogame, eu faço questão de forçar ela no 1080. Você entende? Que é. É, 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 é um negócio assim de tipo. De, o conhecimento do gamer hoje, ele não tá mais voltado pra o videogame, tá, tá voltado para uma certa tecnologia então a preocupação uhum. hoje é o Playstation 5 vai ter 4K nativo? a minha uhum. questão é, não importa pode ser, pode ter. eu não ligo, o que eu quero é que o meu joguinho seja fluido eu quero poder Essa é, é isso, eu quero jogar é, eu não ligo Tanto que, assim, o meu monitor não é 4K é o monitor do meu PC, eu comprei um monitor da Zoe eu fiquei... um beijo pessoal da Zoe é... Paga não, eu mais, conheci não. eles no, na, na, no PUBG e eu acabei comprando o monitor deles o monitor é sensacional, e é um monitor de 240 e assim, eu nunca cheguei a 240 nele, mas toda vez que eu pego um jogo que passa de 60, assim, você percebe na hora que você tá jogando um jogo mais fluido que
3: legal, é,
0: né? é, é, é algo assim é, é absurdo você, por exemplo, eu jogava Monster Hunter World no Playstation 4 Pro e tinha alguns monstros que eu não conseguia passar de forma nenhuma. A tal da... da... Ah, esqueci. Um, um timezinho azul que voa lá. Enfim, cara, é, é um leão. Uma leão azul que voa. Esqueci o nome dela agora. O pessoal do console vai ficar bravo comigo. Mas não, enfim. ela Eu não, não conseguia derrotar ela de forma nenhuma no Playstation 4. Daí quando saiu a versão do PC, um amigo meu que trabalha hoje na, na Big Boy Leroy o, o Wilson Shedd. Ele me deu uma versão, ele falou assim, não cara, vem jogar comigo aqui, porque então eu não ia comprar, eu já tinha no PlayStation 4, então eu não ia comprar, não, vem jogar aqui pra você ver. Porra, cara, que isso? Passei de todos os monstros do jogo, porque tipo, eu sabe, eu conseguia desviar do ataque do monstro, eu vi o que tava acontecendo, e aí eu comecei a, 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 a olhar assim no videogame, o PC, os as dois assim, eu pensei cara, eu tenho que jogar fluido, sabe, quando você uh -huh. percebe isso, eu tenho que jogar fluido. Eu não posso me preocupar se o gráfico tá bonito ou não, se na hora de andar o boneco não, não, não resolve do tempo que, que ele precisa resolver.
2: É, né? é, aquilo é a tecnologia do exagero, né, mano? Você tem uma parada que tipo é, é muito maneira, é muito, sabe, tipo é topeserá, sabe? Você tem o extremo do extremo do extremo, mas você perde em alguma outra coisa, então o que você vai jogar é importante o teu jogo que tá todo lindo de bonito na tela, ou se você tá conseguindo de fato jogar ele então é. você precisa colocar isso na balança, precisa colocar essa a minha preocupação será voltada para quê? Então eu, por exemplo, tenho a preocupação de que, mano, se eu tiver que jogar no baixo tudo para poder fluir um jogo, eu jogo no baixo tudo e eu quero sentir o prazer de avançar no jogo, tá ligado? Tipo, conseguir ver as coisas, conseguir é, desenvolver todo, todo o conteúdo, agora se eu puder fazer isso com o jogo lá em cima, blindão, sabe com luz brilhando, cor do sol e tudo mais vamos fazer, mas se não eu quero jogar o jogo e chegar
0: até o final pô. é, mas é o Switch ele tem muito disso né os jogos eles são travados em frames e não em qualidade gráfica, então alguns jogos é. por exemplo, o Warframe tem uma hora que ele fica tão feio tão feio que dá dor de cabeça okay. <risos> ele fica extremamente pixelado porque ele não derruba o, os frames, ele deixa o jogo, o jogo continua fluido, você vai terminar a missão você vai fazer, mas o cenário à sua volta fica completamente comprometido parece, a sensação que dá é que você tá no auge da adrenalina e você só tá enxergando o teu inimigo sabe? Sim, é bem isso mesmo é tipo é um negócio bem, bem complexo assim é, coisa que é, os videogames ainda não estão preparados para isso, se eu não me engano, acho que o Final Fantasy XV do Playstation 4 Pro ele tem isso, ele tem essa adaptação. Ele fala, você quer jogar fluido? O jogo vai ficar cagado em algum momento. Mas você vai jogar fluido. Entendeu? Mas não são todos os jogos que tem essa, essa facilidade.
2: É, os caras eu acho que eles vão se. eles vão. Eles vão padronizando isso conforme essa.. essa. tudo isso vai crescendo né, na, na, na visibilidade do pessoal. Então é. É os ajustes ah. que os caras vão fazendo Eles implementam ah. um negócio muito maneiro muito, muito foda e vai depois ajustando Pra todo mundo poder ter Ou poder dar escolha Ou poder te executar Da forma certa é Tipo aqui, ó, oh, eu vou jogar tá, aqui
1: hein? em cima da mesa Depois eu arrumo, tá? Sabe? É mais ou menos isso Cara, e isso é uma coisa que só o PC te traz né? Na realidade Essa questão assim, que só o PC entre aspas né? De poder estar tá, uh, Selecionando assim, essa história Ou vou perder frames pra ter mais uh, né, uh, qualidade gráfica, ou vou perder qualidade gráfica para ter mais frames. É bem, bem isso mesmo. E, cara, aí
0: eu encher as guerras de console não como uma coisa produtiva, e sim como uma coisa que, não, que, que deixa tira do player tirar essas, esses pensamentos, essas indagações de como vou melhorar o meu gameplay, independente de qual é a minha ferramenta, entendeu? Hum... E é aí não. eles estão mais preocupados em Não, você viu, lançou o novo o The Last of Us, que vai ser sensacional O jogo não saiu Joguei o primeiro The Last of Us, achei um jogo incrível Muito bonito, jogado no HDR uhum. Então é uma coisa primorosa Sim Mas assim, é um jogo que pra mim acabou, acabou Eu não vou jogar mais, não é que nem o League of Legends Ou o Smite Ou Sim. o Free Fire né? O é Pode tipo Fortnite, você vê Se empolga e... Exatamente, entendeu? Agora eu vou, fazer assim, eu vou investir eu Vou comprar um videogame, eu vou defender essa marca Porque uma vez por ano vai sair um jogo Com uma qualidade gráfica de cinema Eu prefiro assistir um anime <risos> <Exatamente>. <risos> Entendeu? É é bem, é bem essa visão Mas agora, uma coisa engraçada Eu não sei se vocês conhecem, mas uma Developer, né, uma soft house chamada Idea Factory Que... Japonesa, ela lançou um jogo De RPG, naquele modelo animado né, No modelo anime, chamado Hyper
1: Dimension Neptunia, vocês conhecem Esse jogo? Hum, cara Não me é estranho, velho, não me é estranho O Não, mas se eu não conheço então, não Hyper
0: Dimension ne Neptunia é um jogo Que conta, não, não de Forma direta, mas uma, de forma Indireta, mas dando bastante Noção, que você sabe exatamente O que tá acontecendo?
1: Cara, esse jogo de não tinha que... Playstation 3?
0: Na, isso, tinha, ele foi lançado no PlayStation 3 em 2010 Então eu
1: vi, eu cheguei esse, a jogar um pouquinho dele
0: é, Esse jogo ele fala o seguinte Existe um mundo chamado Game Industry Ou Indústria dos Games E nesse mundo tem quatro nações Uma nação se chama Pla, é, Planetone A outra se chama Limbox A outra se chama Last Station, E uma outra se chama Low -E. Cada uma dessas, dessas nações tem uma deusa protetora Planetune tem uma chamada Neptunia ou Neptune é, Limbox tem uma chamada Vert de Last Station tem uma chamada Noir e a de Louis se chama... Ah, fugiu o nome dela agora
1: ah, não vou lembrar também
0: ah, nossa, só porque é do Wii, né, tipo, porra, ninguém lembra do Wii o Wii mesmo né? <risos> o <risos> é, Blank, o nome dela é Blank e essas quatro elas guerreiam entre si porque elas estão guerreando pelo controle de game industry
3: uhum.
0: tá e o jogo começa com você pilotando né você sendo o personagem a Neptunia né que é a, a Neptune que ela é uma referência a um videogame da Sega que nunca existiu que era o Sega Neptuno está
1: uhum. lembrando agora do jogo todos os
0: detalhes é né e, ela, e aí, ela numa ela, luta com as outras lá, as outras três se unem pra bater nela, porque elas, fazem, elas chegam na conclusão que se ficarem lutando uma contra a outra só por lutar, elas vão ficar lutando pro resto da vida e nada vai, vai acontecer. Então a primeira decisão que elas tomam é a gente se junta, derruba ela e depois a gente se vira entre nós três. Uhum. Né? E Você o jogo começa toda a partida aí. Esse jogo teve algumas versões, ele já saiu é, volume 1, volume 2, volume 3, volume contra não sei o quê, volume contra Zumbi, uhum. volume enfim, é um jogo que tem. Ele tem uma. Hoje ele tá bem expandido, ele começou em 2010, já teve remake e tudo mais. E a Caramba.
1: cada. Foi. Só pra só botar um paletes rapidamente, pra eu deixar Deixar uma... um. Sobre esse jogo, uh, deixa uma indicação minha aqui sobre esse jogo, que uh, tem um canal no YouTube que se chama Meteoro.doc. Eles fizeram um especial sobre esse jogo. É maravilhoso né? maravilhoso. É uns um 20 minutos, mais ou menos. E recomendo todo mundo acessar lá Meteoro.doc no YouTube e procurar aí pelo, pelo jogo lá que vai. Hyper pro... Dimension é um Neptunia. Neptunia. É um, é
0: um jogo Neptunia.
1: incrível,
0: é um jogo incrível, muito bom. Pra quem gosta de, jogo, de RPG japonês, de RPG, eu super aconselho jogar todos. E é, fora que a história dele é, é, é a guerra de console. Né? E o primeiro jogo foi justamente sobre guerra de console. Você vê que tem. E a guerra de console, de, de, de forma até poética, ela foi interrompida porque existia uma vilã chamada R4, que é uma clara referência ao cartão R4 do Nintendo DS, do né? desbloqueio do Nintendo DS. E essa vilã tava destruindo o que eles chamavam de shares, que são tipo quantas pessoas gostam das empresas. Ou dos países, a né? Vila. Então você, e você. Primeiro você com a Neptune você é derrotado pelas outras, e você vai procurar elas pra pedir ajuda pra todo mundo se unir e enfrentar a pirataria. Assim, é um. É um, é um enredo incrível, realmente. Eu sim, acho que é um sim, que as ó. pessoas a.. Né? a jogar o jogo, entendeu, porque tem, tem muito, é um texto pra todo inglês, não tem uma versão em português, então se você não fala inglês, infelizmente vai ser difícil, mas se você fala, vai, é um jogo muito bom, tem então uma história é muito boa, e ele fala sobre... É, e ele fala sobre isso, sobre guerra de console, e o que que a guerra de console afeta, entendeu, ela não traz nada de benéfico, e no fim dos os, os aparelhos, ou as empresas, os países, tiveram que se unir para poder enfrentar a pirataria, que querendo ou não, querendo ou não, isso realmente aconteceu, né,
3: Uhum.
0: em determinado momento isso aconteceu agora tem também pessoal a... eu pedi pro pessoal essa semana mandar alguns amigos meus, mandar algumas perguntas sobre os assuntos que a gente vai falar e sobre Console War eu só consegui uma pergunta que é de um grande amigo meu chamado Bruno Carvalho, de Tabuão da Serra e ele pergunta onde o Stadia do Google se encaixa nessa briga? pergunta boa
1: acho que tá embaixo da mesa né cara, então, cara eu acho que Será que ele se encaixa? Cara, ele não. Eu acho que ele não tem nada. É, <risos> ele, tá... ele tá embaixo da mesa, na moral, assim. Ele... É que eu acho que ele
2: Ele, ele chegou numa, numa hora onde o, o, a situação já tava bem pegada por um
1: lado e pouco, Não, e né? outra, ele nem chegou. Será que ele não é mais um nati morto do Google, né? Sim, é, é. É que o Google tá tentando, né? O Google ele vai jogando pra todo quanto lado, né? Sim, porque o Google, o que teve de projeto já que Sim, foi na ah, A rede social do Google, por exemplo, tá aí. Quem é que usa?
0: É, não, não que tem projeto, É, nós, tem nós que, que temos eu... conta no YouTube somos obrigados a usar. Sim, não, mas, <risos> mas a gente
2: usa, mas a gente não usa é, é,
0: full do jeito que os caras
2: pararam pra fazer, sabe?
0: Não, Sim. não, a gente não tem a mesma que nós temos nas outras é redes sociais. É, é. Então, acho Mas que é isso. que o projeto é muito bom, né, cara? É... Ele depende sim de algumas, de, de muita coisa, ele depende muito mais do que o, o Playstation Now de funcionar, né? Uhum. Mas por outro lado, é... ele faz esse trabalho também de crossplay, né? Porque lá do outro lado pode estar tá rodando o um Playstation, pode estar tá rodando o um Xbox, você nunca vai saber. É.
1: Eu é. acho complicado, cara. Assim, ó, eu, eu assisti as, as primeiras uh, apresentações do, da, da, do stage, né? E... Eu achei complicado, cara. Complicado. Tipo, tu vai comprar um jogo, né? Uh, tu compra o jogo, mas... Tá, cadê o teu jogo?
0: É, tu não compra, né? Você aluga o, a, a mensalidade do Netflix, né? Você vai ter lá a biblioteca e... Bota pra jogar. Só que tem várias features que hoje em dia eu acho que tipo, são coisas que vão revolucionar, por exemplo, estamos nós três aqui, você tá jogando Blasphemous tá todo feliz lá, de repente chega um boss que você não passa de jeito nenhum, aí você uhum. fala esse boss aqui é impossível, o Zengler passa aí, você pega, manda o link eu abro daqui da onde eu tô, passo eu fico xingando, ah lá, você não sabe jogar passei é para é. você
1: é Entendeu? cara, lá, é muito bonito assim na teoria, né? Não, mas eu acho que na prática
2: isso te daria o tesão do jogo, tá ligado? Porque Como é mais imagina... é na
1: prática, né, cara? Eu, eu não, não sei, sei mais. Você tô, 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 tá tô... fazendo essa história aí do, do, do stage, cara? Eu acho que não, não sei se é uma coisa que vai pegar, assim, que vai fluir com muita facilidade, pelo menos agora de imediato, assim.
0: É, vamos ter que esperar, não vai ter jeito é, talvez alguma coisa que
2: tem que ser introduzida devagarinho, né? Que é pra não assustar ninguém
0: É, né? Como sempre é, Então é isso, Bruno, obrigado pela participação é, Contamos com as próximas perguntas E galera, agora tem... Cara, preço dos jogos E quando eu falo de preço dos jogos Eu falo de duas situações, na verdade três situações né? Primeiro são os preços em diferentes plataformas depois vem o preço do jogo grátis, como o Nogues disse na introdução dele que ele jogou o, o Mario Kart, mas o Mario Kart ele só é grátis para instalar, né? Vai ter uma hora que você vai ter que começar a entender que não era tão grátis assim. O próprio Miyamoto, né, o falecido presidente da Nintendo, ele falava, não existe jogo grátis, existe jogo Free to Start, né? grátis para começar. E ele já era visionário naquela época, né? Porque... Logo depois eles lançaram aquele monte de jogo grátis deles, enfim... Uh, mas a, a visão é, é, é bem essa, né? O jogo ele não é grátis, ele te dá uma amostra grátis, é como se fosse uma demo, só que uma demo bem esticada, que você pode ir pra bastante longe, mas ele não deixa de ser uma demo. E Lootbox. Lootbox, que é o câncer do, do, dos games da, da nossa década, né? Sim, já acabou com alguns, alguns jogos Inclusive eu joguei uma vez no próprio Nintendo Switch Um jogo chamado The Hero of Lootbox Um negócio assim Nossa. Onde você é um caçador que tem que sair matando Lootbox pelo mapa Nossa meu Deus, meu <risos> Os inimigos são da... lootbox E eu achei é Um jogo extremamente indie Deve ter sido feito por meia pessoa Talvez deve ter sido feito por <risos> um cachorro do cara Ela tava comendo um miojo É jogo. E... E assim, aquele gráfico no estilo Wolfenstein 3D, sabe? Aquele gráfico ah. bem, bem velho, bem ruim. Só que a temática do jogo é, é, é mais uma crítica, né? Do tipo, cara, eu, eu fiz um jogo que você mata loot boxes e quando você mata, ela não dropa nada. Nossa, <risos> é frustrante, mano. Mas é incrível. Mas
1: é isso aí que eu chamo de protesto, velho. É, é, é incrível. É incrível. Cara, sabe que o lootbox, ele, ele esteve presente lá nesse, no Lineage 2 Classic que eu joguei, né? Foi uma das coisas que fez com que eu parasse de jogar lá. Também foi isso, a questão do lootbox. que cara, é, é sem noção, né? Tinha galera assim, por exemplo, podia, assim, né? Podia pegar, abrir um lootbox box pegar um Scrollscape ou pegar um Bayou. Pra quem não conhece Lineage, skate é um item que tu compra na loja pro moedinhas, sabe? Que matam um móvel a grana que dropa do móvel. É, é o Desce, troco, da troco da bala. Você vai lá, compra é. uma poção e ganha um scroll de, de, de troco. Trans troco <risos> Exato. Né? Então, ...para te para cidade. E o Baium é uma das joias mais valiosas. Vale, tem muito poder, assim, um, um anel de um uh, boss lá que é muito poderoso e vale muita grana hein? grana real. Então, tu imagina, no loot box tinha a galera que pô, virou mesmo quando abriu os loot box, a galera... Chegava a gastar cara rios de dinheiro, não sei de dizer quanto, mas um cara que comprou mil boxes, né? Que eles chamavam de Bayou box na né, época, se não me engano. Poderia vir, né? Já do Bayou e óbvio, peria um milhão de boxes e nunca via o tal do baio. Mas que é um elemento complicado. Sabe que isso aí no Reino Unido, se eu não me engano, teve um. rolou um processo lá e tudo, cara.
0: Tem, hum. tem alguns países que estão regulamentado com relação a loot box né e, inclusive depois a gente vai comentar sobre isso porque tem uma pergunta de um de um amigo sobre justamente sobre isso, ele fala sobre essas regulamentações né hum. mas é cara o problema hoje para mim no, na, na visão do, das loot box porque assim se você pegar a loot box do nível Overwatch tá é. Overwatch tem as loot box deles mas são coisas extremamente cosméticas Sim. É, Aquilo vai mudar o jeito que o teu amiguinho ou o teu inimigo te vê, porque por ser um jogo um jogo em primeira pessoa, nem você vai ver aquilo que você tá usando. Sim. Certo? É só quando você é morre,
2: né? Você tá estripuchado no chão, só
0: ele lá É, a única forma de você ver teu boneco acho que é nessas horas. Então assim, é algo que não vai mudar muito, né, o a realidade do jogo. Agora, por exemplo, o famigerado Star Wars Battlefront 2 aqui tinha um sistema de loot box que o jogo, eu não sei se vocês chegaram a jogar o jogo mas o jogo ele, ele tem um sistema de cartas onde você pode equipar até três cartas no seu personagem e as cartas elas vão de aumenta o seu dano 40% e aumenta a sua defesa em 40% se você for falar for de um falar jogo de... competitivo de, de, de FPS ou TPS mas competitivo onde você tem um capture flag né, um capturar bandeira ou um, um, um todos contra todos a partir do momento que você tem alguns jogadores que tem 40% a mais de defesa e 40% a mais de ataque ah. o jogo fica desbalanceado e não é um desbalanceado
1: desbalance... é não, não é um do nível de League, League of Legends
0: League. é não um desbalanceado do nível League of Legends que você farmou mais do que o outro você está mais forte por seu mérito não, você está Exato. mais forte por mais dinheiro sim, comprou. Comprou mais é, e esse nem vi. era o, tão, o tal problema Que criou o problema do Battlefront 2 Porque isso pra mim é horrível Eu tento jogar o jogo até hoje Aí eu vou jogar lá e vejo uma partida Tem um rapaz que já joga ou já gastou uma grana E o cara me mata com dois tiros tem que dar 10 nele pra ele morrer <risos> Então tem o lance de você só poder jogar Com os personagens icônicos do, do, da, da franquia Se você abrir eles numa lootbox então assim, eu, acho, eu quero jogar com o Darth Vader Pra eu jogar com o Darth Vader tem que dar sorte Depois de abrir um milhão de loot de A gente vira o Darth Vader como um personagem jogável Ou jogar lima, por lima. mais de 40, 50 horas Pra ficar farmando pecinha ou pontinho para poder comprar ele no mercado que é um preço extremamente inflado o que também ferrou o jogo, porque teve muita gente que fez bote do jogo, o boneco ficar andando para lá e para cá e farmar ponto enfim, aquilo simplesmente acabou com o jogo, hoje você vê que é um jogo que tem um gráfico maravilhoso, é um jogo extremamente fluido não é um jogo travado, é um jogo lindo maravilhoso, fluido, que morreu pela prática do lootbox, entendeu?
2: é, sem contar que o, o lootbox também pode fazer justamente, como você falou, nessa situação, você tem duas opções, ou você farma ou você ou você compra, né? Você enche a parada de bot, enche a parada de bot, você lascou tudo de qualquer jeito, tão ruim quanto. É, é, é uma sequência, você obriga o cara... Ah, ó, se você não pagar, você não tem, e aí o cara fala assim, não, mas eu vou dar meu jeito aqui, peraí. E aí ele começa a lascar ainda mais tudo. E aí você já vai entrando nessa. Eu, eu, acho, eu acho que o, o loot box, Ele é interessante num caso de você, tipo, uma coisa que seja. No caso, por exemplo, tipo do Overwatch, sabe? Tipo, uma coisa estética. Você vai lá, você vai comprar porque você quer e vai vir uma parada, entendeu? Isso daí não vai te apertar. É, então, agora você. Não, loot box igual no caso o, o Nobel estava falando. Você vai lá e tira um item que pode ser um galinho seco ou você tira uma puta joia que vale uma puta grana, entendeu? quer dizer, será que é, não é mais fácil você ir pra Las Vegas e tentar puxar a maquininha lá? Às vezes você
0: ganha uma grana preta. <risos> é, você tá gastando a sorte à toa, né? É. Exato.
2: Ou jogando na loteria, né? pra que você aceita.
0: Eu, eu, eu trabalhei com o pessoal da, do Versus Studio, beijo o pessoal do Versus Studio, e eles jogavam o jogo mobile, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles gastavam com o loot box do jogo em torno de, no mínimo, 3 mil reais por mês.
2: Nossa, de minha conta com 3 mil todo mês, olha isso. É, então, por quê?
0: Porque, <risos> porque eles são competitivos, né? O pessoal que trabalha no Versus Studio são pessoas que, que são do competitivo, né? Pessoas que vieram da... Do, do esporte, né? do competir, uhum. Das competições. Então, pra eles, se existe a possibilidade do personagem evoluir pelo dinheiro, eles vão, vão investir. Mas essa é uma realidade de poucos, entendeu? É uma realidade Sim. de extremos poucos. Então a maioria acaba gastando dinheiro e se frustrando com o jogo
2: porque não vem o que eles precisam, né? Sim. Ou então você precisa se matar pra conseguir fazer uma coisa que o cara que tem muita grana faz em duas horas, entendeu? que também. também desbalanceia demais, né?
3: Lá vezes...
2: Porque às vezes o cara chega e fala assim: Ah, não, mas no meu jogo, se você fizer tal coisa, você consegue chegar lá, mas aí você dá a opção do cara de tentar a sorte lá e conseguir alguma coisa, e o cara vai naquela, naquela famosa situação do mais um, né? Não só mais isso daqui, porque. Eu acho que agora vai, eu tô sentindo no dedão do pé, tá ligado? O 3 é sorte, o 3 é sorte! Exato, dá, dá um pulinho, dá uma piscada, <risos> abre e fecha o jogo e clica na caixa que vai vir o que eu preciso, sabe?
0: Não, não funciona, amiguinho. Se você tá comprando loot box porque você acha que vai vir o que você precisa, entenda, não vai vir o que você precisa.
2: Não, eles
0: vão. Não foi feito vão... para isso. É, é. Eles não gostam de você, tá bom? É. E aí agora nós temos um... um, um, um Gostaria de complementar alguma coisa sobre o, o box? Não, cara, de baixo, vocês falaram tudo e mais um pouco. É isso aí mesmo. Então, então agora tem um outro, uma outra questão com relação a preço de jogos, que eu nem vou falar sobre os preços ainda. Vou falar sobre Power Ups. Power Ups também é, uma, é um outro vilão dos games que acaba transformando games que poderiam ser melhores em games extremamente travados. Hum. Que é um exemplo disso? Eu estou jogando agora, como eu disse, o Assassin's Creed Odyssey, e ele tinha no, no lançamento um nível máximo de 50, se eu não me engano. E com as atualizações ele foi aumentando esse, esse nível, né? Hoje o nível máximo, se eu não me engano, é 99. Pô. Eu estou no 70 e alguma coisa, 78, se eu não me engano. E eu ainda não fiz o Game Plus, eu tô jogando só o primeira, a primeira Odisseia, né? O primeiro, a primeira roda do jogo, não fiz o Game Plus. E aí eu vi que lá no sistema do jogo tem um, um negócio de vender XP. E não é vender XP, é vender facilidade. É, se você comprar esse item aqui, você ganha automaticamente, pra sempre, mais 50% de XP é, adquirido dentro do jogo. Então eu penso, será que o jogo já não foi feito com 50% menos de XP pra eu ser obrigado a pagar isso? É, 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 isso, é isso que eu falo. A gente, a gente, às vezes,
2: a gente pode até ser que seja piração, sabe? Mas a gente tá tão acostumado
1: a desconfiar do banco arrancar dinheiro da gente... <risos> não duvida eu não duvido, sinceramente É, sabe que eu, eu já vivenciei isso também nos games, cara Mas eu nunca tinha, uh, assim, olhado por esse prisma né Nunca tinha parado pra analisar com essa visão, assim De que o jogo pode realmente estar tá encapado, né Digamos assim, que já vem, não vem inteiro, como tu disse, né Não vem com o uh, uh, 100% dele, né Eles tiram ali a porcentagem da evolução que vão te vender isso posteriormente. É bem interessante teu, a tua colocação, assim, achei muito uh, válido. Fiquei chocado, até porque eu nunca tinha pensado pensado por esse por esse lado. Assim. O que eu já tinha parado para pensar é que, tipo, alguns servidores de determinados jogos, uh, o pessoal... Uh, é que a gente vive... Por exemplo, assim ó, a gente tem alguns jogos mais antigos uh, que Tentam alcançar hoje Novos jogadores né? Tentam pegar essa nova safra de jogadores né? Essa galera mais nova E essa galera mais nova ela é muito imediatista né? Não é Sim. como nós né, Zé, Lá no início, quando a gente começou a jogar lá, Os primeiros MMO, não, cara, Lineage 2, hoje, seria
0: um jogo fracassado em uma semana. Em uma semana, porque ninguém quer ficar o Aquele grind absurdo pra você poder comprar uma arma grind D no nível 20? Não. Não, não,
1: não, não. Não Não, não, né? não tem público não. pra isso hoje, né? Não tem. É, então o que eu vejo hoje é isso, cara. Se eles vêm com aquela falsa. Uh, a falsa aquele falso servidor que é oficial, né? Que ele é, não é 10x, 15x, nada disso Mas eles começam a te vender Componentes ali, scroll de não sei o quê Fazer evento De não sei o que, que acumula com scroll Que acumula, que acumula, que acumula E daqui a pouco o servidor tá 20x, entendeu? Sim é, porque, justamente porque Esse público novo não tem essa né? Eles são imediatistas É né? um público que é, A natureza deles É uma natureza do
0: imediatismo Vamos bom, bom lembrar que eles já nasceram com a internet, né? Nós sim, sim. vimos a internet chegar. Sim. Eles Exato. já nasceram com a internet em casa. As é, novas é. gerações nasceram com um celular que faz o que um computador dos anos 80 não fazia.
1: Exatamente, nós sim, somos os é? imigrantes, né? Os Talvez imigrantes digitais. Talvez eles são sim. já os nativos digitais.
0: É, Talvez eu diria que digitais. assim, nós tivemos lá os baby boomers, né? Que vieram depois da Segunda Guerra. E agora nós temos essa geração... Se você for comparar os dois... É praticamente a mesma coisa... Né? Um Sim. viu o nascimento da TV... O outro viu, o outro já nasceu com a TV em casa... Sim. Um viu o nascimento do, do celular e da internet... E o outro já nasceu com tudo isso em casa... Então para eles as coisas têm que ser mais dinâmicas... Se você pegar um exemplo de um jogo que entendeu isso... É o jogo da Band, o Destiny, Destiny 2 agora. Que eles ah, sim, saíram da. Ele tá na Steam, né? Isso, eles saíram da Activision, né? Saíram da parceria com a Activision e fizeram uma parceria com a Steam. Só que o jogo já existe há um ano ou dois, se eu não me engano. Dois anos. Uhum. E dois anos de evolução no MMORPG, seja ele um loot shooter ou seja ele um modelo tradicional. É muita coisa, é muito grande, é, é muita evolução que você vai ficar para trás. Então, o que que eles fizeram? Foi uma decisão que eles tomaram? Que na minha visão é, é, é tem pessoas pensantes lá. Por mais que eu tenha os meus problemas com Destiny que são não são poucos, mas hum. eles têm eles têm a, a uma visão. Eles tiveram a visão de fazer o quê? Vamos criar um sistema aonde todo mundo que começar a partir de agora começa no mesmo nível. De, de jogo Dos caras que compraram O jogo anteriormente E jogaram até agora E a partir daí a gente cria um, um novo Racing, onde eles vão correr pela melhoria Então é como se eles Zerassem todo mundo pro nível 1 de novo Inclusive os veteranos, só que sem perder O que os caras já fizeram, que são as armas exóticas hum. As conquistas, etc e tal Então você pega um jogo Que era 100% pago Que não era barato Transforma um jogo num jogo nível free to play e coloca todo mundo veterano e novato em nível de competição igual. Interessante, hein? Entende? É, então, assim, isso foi uma ideia acertada. Isso foi uma, 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 uma ideia que é, deu certo. O problema é que eu não sei o que, que eles venderam pra fazer isso. Porque assim, <risos> é, inicialmente eles venderam um, um, um Season Pass novo, que é um novo da nova, da nova expansão, que ela só tem uma influência, teoricamente que é você só vai poder é, fazer o um novo conteúdo, nova acho que é nova raid ou novo novas armas lendárias se você tiver esse pacote. Mas a evolução do jogo com todo o outro conteúdo que ele tem é liberado para quem não pagou. Então é como se fosse um, 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 uma forma velada do antigo Pay-to-Win. É uma inovação do Pay-to-Win, hum, né? só que uh -huh. sem ser um Pay-to-Win. Entenda assim, as pessoas do Death vão ficar meio putas comigo. Mas, tipo, não, é, é um modelo evoluído do pay to win. Você tem dois tipos de pay to win Você tem o pay to win do Black Desert Online, que é um pay to win extremamente agressivo. E é aquele, realmente, se você não tem dinheiro pra jogar, eu te aconselho a não ficar perto Sim, daquele né? jogo, nem olhar. Porque ele é um jogo muito maravilhoso. É um é. jogo extremamente cativante. Você vai olhar pra ele a primeira hora e você assim: eu quero casar com esse jogo. Eu fiquei 3 dias em posição
2: fetal, porque
3: eu
0: não. É. Né? Triste é. isso, Então, é. aí depois é. você descobre que se você não tiver dinheiro, o negócio não anda. Entendeu? Aí você fala, pô, acho que o Black lá Line é uma piriguete. Mas enfim. <risos> é, é bem, bem esse, esse, esse pensamento que eu tenho. Então eu não sei o que, que o Destiny vendeu. A gente vai enxergar isso daqui a um tempo, né? Porque eles precisam sobreviver. Que é um assunto que a gente poderia até conversar aqui para ver o que é que a gente poderia dizer para essas empresas sustentarem o produto delas sem
1: Danificar o próprio produto Eu já tenho alguns exemplos, mas eu queria ouvir de vocês Pois é, cara, a gente tem que ter em mente Que todo jogo Que tá ali, o propósito Principal dele é Render dinheiro né? É lucro, né Eles querem Eles têm que lucrar, mas de que forma? Eu realmente nunca parei pra pensar De que forma será que a empresa Poderia lucrar Com seus jogos já antigos Que, né como o caso do Destiny que a gente falou agora, o Destiny, Destiny 2, né? quais seriam alternativas viáveis né, de seguir faturando com seu jogo, mas não prejudicar toda a. Né, toda a mecânica do jogo e toda a. Uh, como é que vamos dizer, a parte. Nossa, não fiz um termo agora.
2: de. 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 de, de, é, de economia, Da situação e é. da economia do, do, do jogo ou da. Ah. Da, da empresa e tudo mais. Hum, é um
1: cara que eu nunca tinha parado realmente para buscar uma solução para isso, velho. Eu sempre achei o seguinte, né, cara, que a empresa ache uma forma de se sustentar sem mexer na estrutura, né, na estrutura principal do jogo. O problema
0: é que assim, sem querer falar de política, mas falando de política, né? se você for levar em consideração que hoje quem sustenta as empresas de games são rentistas eles querem números Sim. então independente assim. de uma coisa ou outra eles vão cobrar resultados, vão cobrar metas, etc e tal. E aí o jogo vai ficar em segundo plano então assim, deixar para as empresas resolverem é meio que deixar que aconteça o que está acontecendo é... o jogador ele tem que se posicionar ele tem que saber a hora de fazer um boicote, ele tem que saber a hora de fazer uma crítica, ele tem que saber uma hora de que eu amo esse jogo, mas se continuar desse jeito eu vou parar de jogar Sim, cara, cara, é eu, acho,
1: eu acho um dos mais absurdos do FIFA, né, cara, o FIFA é absurdamente Absurdo o sistema é, Eu tenho que... um problema ah. gravíssimo com futebol De videogame, mas pode continuar Não, não, eu também, cara, eu não sou um jogador Tá, mas uh, Um jogador, assim, de futebol, de videogame eu Jogo, assim, muito esporadicamente Porque antes de ser uh, Jogador de futebol, de qualquer coisa Eu sou eu posso me, me, me auto Um gamer, né Então uhum. eu jogo tudo, experimento tudo Mas... Uh, o futebol ele é uma coisa que, aqui no Brasil, o jogo de futebol, o videogame, né? o, futebol, e o PES, o FIFA, aqui no Brasil tem aquela, eu não acredito que seja até só aqui, cara porque eu nunca vi isso em outros lugares, aquele jogador de videogame que joga só o futebol. Sim, é o que mais tem, né? Deus. Tem aquele cara que ele só não, joga.
0: A, a base de futebol no Brasil é absurdamente grande. É, mas não é, não é só aqui, nós temos muitos exemplos na Europa Principalmente países, mas na verdade países com, com a renda mais baixa O pessoal tende a, a, a gostar mais de esportes assim né Então, Sim. quanto mais no assim,
1: leste da Europa Você vê que putz, se joga muito futebol, PS, FIFA, etc tal. Sim, eu nunca tinha parado pra fazer essa, essa pesquisa, digamos assim né Esse olhar a nível mundial Mas aqui no Brasil eu sei que isso é muito evidente Então eu sou um cara que eu acabo também... Tendo amigos conhecidos que jogam futebol. Eu tenho, inclusive, esse amigo, né? Que ele só joga o futebol. Né? Ele não joga mais nada, só joga o futebol. Você chega na casa uhum. dele, e aí ele eu acaba o, o quê? Né, não, não, não,
3: não. É. Obrigado por tu futebol
1: hoje. <risos> e aí, por uh, parceria, né? Chega um momento ali que eu acabo jogando com E. E é isso assim, o FIFA ele é absurdamente. Uh, uh, pay to win, né? É um game de uma não forma. Não só Pay
0: -to -win, mas também ele engana o público dele, né? Porque assim. É, 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 parece que eu sou um cara que odeia a Yay, mas não é que eu odeie a Yay. Eu gostaria que a Yay voltasse a ser o que ela era. Exatamente, é. mas é isso, cara. A EA é... hoje ela tá decepcionante. Exatamente. Eu acho que assim, é, em relação do FIFA, né? O FIFA, ou assim como o PES também, são jogos que não precisariam ser lançados anualmente a preço cheio, sabe? Eu acho que, que são certeza, jogos que funcionam assim cara. como funciona um Final Fantasy XIV, ou um World of Warcraft, você que pode sim. todo ano lançar um pacote de expansão que atualiza o jogo inteiro, Sim, cara, é um jogo de novo. Porque você acaba forçando a sua comunidade a se, a se romper, a se rachar, você força a sua comunidade a tomar uma decisão que não ajuda, por exemplo, ou você é, compra um jogo novo ou você fica sem jogar com seus amigos. É, mais ou menos assim, Entendeu? cara. É, cara é, é, e isso complicado. É, complicado, é complicado. É complicado. Então, assim, por isso que eu disse. Eu acho que a EA, ela deveria voltar a ser o que ela era. Ali na época que ela lançou o Mass Effect, sabe? O primeiro Mass Effect. Até o segundo Mass Effect, muito bom. Se você pegar, são jogos incríveis que tem tudo dentro do próprio jogo. O Dragon Age. Ou até mesmo quando eles lançaram o Star Wars, o, o, o MMO de Star Wars lá, o...
1: Ah, me lembro. The Old
0: Republic. Sim. Entendeu? São jogos que eles fizeram com carinho, com um sistema de pagamento legal. Que, como eu disse, ele tem algumas opções. Uma delas é o sistema de pagamento de mensalidade. Se você vê que a única solução para você entregar um jogo completo para todo mundo seja cobrar uma mensalidade, assim como o Final Fantasy XIV faz, cobre a mensalidade. Eu te garanto uhum. que o público que estiver interessado e gostar do jogo não vai ter problema em gastar 30 reais por mês nesse jogo. Sim. Entendeu? no cara. caso do ou WoW até 18, novos, não sei, acho que estava 18 a 23 reais, não se eu não me engano agora. entendeu? Ou uma outra opção que você teria, que é a NC Soft, não por si, mas por uma subsidiária que manda né, no próprio jogo, que é o único jogo que manda em si próprio, que é o pessoal da, da ArenaNet, que são os donos do Guild Wars. Hum. E o Guild Wars 2 É um jogo que tá vivo até hoje Tem uma comunidade absurdamente incrível É, é o PVP mais frenético Que eu já joguei na minha vida A competição dele é real Não é um, um, aquele negócio de tipo Ah, é essa classe, não, cara, é real O negócio é bom, é a sua habilidade Você é o cara, você vai, você vai fazer é soft cara? É NCSoft, só que ele é da Arena Net né? O NCSoft hum. é só a, a holding Ah, Mas, certo e o que, que eles vendem? Eles vendem em cosméticos. E uma ou outra coisa que ajuda no gameplay, mas Nossa. não a ponto de quebrar o jogo. Por exemplo, para você minerar pedra no jogo, ele, é, você tem que ficar comprando toda hora na cidade o, a picareta. A picareta tem uma uhum. utilidade de 200, 200 utilidades, 200 vezes que você vai usar. Então Sim. a cada vez que você usa ela, 200 vezes você tem que voltar na cidade e comprar outra. Então eles vendem uma picareta eterna, cobra lá 10 dólares na picareta eterna. Entendeu? Tipo, o que, que diminuiu ali? O cara não vai precisar voltar na cidade a cada tanto tempo pra trocar de careta Sim, aceitável. Então né? É, isso não vai mudar o jogo, isso não vai mudar o gameplay. E quando você entra no PVP do jogo, hum. que é o que geralmente sustenta um MMO depois de um certo tempo, ele é balanceado, equiparado e não importa o quanto você pagou, entendeu? Você tem o mesmo, você tem tá um pé de igualdade com o outro. Então é, é outra coisa que pode ser feita, né? Você não tinha um monte de grana pra poder fazer isso, né? É algo. Pouco, vamos colocar assim, para
2: você poder ter um diferencial, que é como você falou, você só vai poupar uma ida até a cidade ou, ou alguma coisa desse jeito pra poder fazer. Porque
0: dentro da competitividade você não tá tendo benefício nenhum.
2: Exato, é os 5, 10 minutos que você perde, que você tem que ir até a cidade e voltar pro ponto que você tava, que não, não vai te fazer diferença nenhuma. E provavelmente os caras fazem diferença quando você for olhar pro montante, né? Isso se tem mil players
0: e cada um compra tá 10 dólares, aí é faço pra caralho. É bom, é um. É um retorno, né? É um retorno, né? O Guild o... tem muito mais do que mil players hoje. O Guild Wars 2 é um sistema competitivo absurdamente grande, cheio de gente jogando. E ele ainda se tornou free to play, né? Porque antigamente ele era buy to play. Você comprava ele e aí você jogava quando você quiser. Hoje em dia não. Depois que você lançou a primeira expansão, ele se tornou um jogo free to play. Se você quiser a expansão que te dá direito a mais conteúdo PVE você paga pela, pela, pela expansão mas se você não quiser, você tem todo o conteúdo do jogo free pra é é uma opção, é uma opção boa uma opção é, saudável, não afeta o mercado e não deixa players bravos né
2: <risos> Nossa, que é pra ficar pistola quando você vê o povo comprando as coisas eu pelo menos não,
0: <risos> ah, eu não Abomino. Eu vejo o jogo pode ser, por exemplo, Fallout 76 Eu adoro a série Fallout, de verdade eu, eu, sou uma, eu sempre falo pra todo mundo Se sair um jogo de Fallout com gráfico de Space Invaders Eu vou comprar e vou jogar Só que <risos> o, o Fallout 76 Ele foi feito pra ser um caça-níquel Ele já Sim. foi planejado Projetado, feito pra ser um caça-níquel E aí se você olhar essa relação de vida Você fala, poxa, não, eu não vou nem começar a jogar Entendeu? É porque você, também, você já vai vendo né
2: você, O cara já dá um tiro no pé Antes mesmo de, de, de começar qualquer coisa né? Não desenvolve Não, não vai é, é, O maior problema é as pessoas quererem ganhar Tanto dinheiro assim De forma entre aspas fácil Achar né que é fácil E Envenenando e, todo mundo Que faz esse tipo de coisa É triste isso É, é, é triste
0: mas é louco complicado, né? Bom, vou fazer, vou pegar uma pergunta aqui de um amigo que também mandou essa semana, a Elda, que trabalha na Big Boiler, também, de São Paulo. Ele perguntou o seguinte: as loot boxes já foram comparadas a jogo de azar? Alguns países como China, Japão, Bélgica já regulamentaram sobre o assunto. O Brasil ainda não possui uma regulamentação específica para o assunto. No entanto, muitos a igual a um jogo de azar. Acha viável a aplicação das mesmas regras referentes a jogo de azar? Como por exemplo a proibição de máquinas caçaníveis? Ou você acredita que é necessário um estudo e a criação de uma legislação específica?
1: Não, acho que com certeza isso aí teria que. Primeiro de tudo, acho que ficar muito claro no jogo. Que alguns desses lootbox eles são. Ah, não é explícito, né? É uma coisa meio que tu descobre depois, né? Enfim. E eu acho que sim, eu acho que deveria ter uma, 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 uma regulamentação, talvez, porque não. Né? Mas agora, proibir também, acho que seria um, muito. muito uh, um, drástico, talvez? Drástico, é. ter é, exato, um, assim, um, mas. Um, um acredito que não seria a melhor solução.
2: Um estudo para poder ver como, como, como não destruir algo que, que possa ser, uh, talvez viável porque é, é como como a gente falou as coisas precisam de números como respostas para uma companhia então é, e outras pessoas elas talvez uh, uh, se enganem muito dentro disso também mas é, precisa precisa de um estudo acho que não tem como você aplicar uma 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 regra válida para uma outra situação, mesmo que seja similar e de, 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 de interpretação como um jogos de azar, mas não tem como você jogar uma coisa pronta para uma outra pra uma situação similar. Você precisa de um estudo para essa situação. No caso da, da das bootbox. elas precisam é. ser estudadas e
1: analisadas para ver a melhor forma possível. Gente, Eu acho que tipo assim, ó, crianças, né? Pessoas vulneráveis tá? deveriam ser protegidas dessas práticas, assim, que envolvem dinheiro real, real tá? sabe, dentro de game tinha que ter uma Cara, eu, eu vi essa semana, um... eu li uma matéria de um menino, cara, um, um... uma pessoa que ele era, ele era deficiente de tinha uma, uma deficiência que agora não, não vou me lembrar, acho que uma deficiência mental Ele tinha 20 e poucos anos e daí essa deficiência mental deixava ele com várias restrições, assim a grande fuga dele era videogame. Então ele ficava ali com, com, uh, muito tempo com videogame. Né? O game era a maior ferramenta dele assim de interação. E, cara, ele acabou inocentemente gastando 14 mil libras, se eu não me engano, cara. Nossa. Não, é, eu não vi quero, essa matéria. vi essa matéria. É, não quero falar números errados, provavelmente estou falando. Mas, sim, ele gastou muito dinheiro, cara. O menino gastou muito dinheiro no jogo, assim. Que, e que não tinha sabe? algo que sabe o jogo que não era nem para maiores, maiores de 18 anos algo que não era é, é claro e, e, e
2: extremamente é... tem tem muito jogo que assim você clica ali E ele vai direto para tua conta de transferência e lê direto
1: já já registrar já pede senha já já efetiva a transação sabe então assim ó foi foi um, um lance bem sério que aconteceu até depois tinha que buscar essa matéria aqui para talvez para a gente usar mais o assunto, mas o importante na real é o acontecido, né? O menino, que, né? Ele tinha uh, uh, essa como se fosse uma criança, né? Uma criança. É, a gente tá
2: falando de um de, de um menino que tem algum tipo de deficiência, enfim, seja ela qual for, mas a gente também pode falar de uma Criança de 9, 10 anos que pega o celular do Exatamente. pai pra fazer qualquer Carinha tipo de coisa, coisa, coisa,
1: entendeu? Ali, a mesma situação e que uhum. poderia gastar também um rio de dinheiro ali né, sem, uh, assim, né, sem uma maior supervisão, assim sem Sim. solicitar uma senha de cartão, sem nada do gênero. É, é, é a facilidade é... do mundo moderno né que tá
0: acabando virando contra a gente. Isso, é isso, é isso. onde a facilidade é aplicada na real. Né? É, é, mas aí é eu é acho bem. que é um, uma má fé das empresas, né, cara? Não, Sim. total má fé das empresas. Eu, assim, primeiro, eu, eu, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para todo mundo que escuta: Que nós não podemos, não devemos de forma nenhuma apoiar de, em momento nenhum que em alguma parte do governo se continue acreditando que videogame está ligado a jogo de azar. Tá? Isso é um problema, porque não está, não é não tem como você comparar uma coisa com a outra o videogame é uma diversão tá é feito para ser uma diversão é um entretenimento não é um jogo tá ele, ele tem o um nome de jogo por si mas na verdade ele não tem essa essa característica como por exemplo uma mesa de bilhar
1: ele hum, é, não tem viés, né é, do, do, do jogo de azar né
0: é, ele não tem então isso precisa sair esse tipo de coisa precisa ser desvinculado e a partir do momento que isso se desvincular até o preço dos jogos vão começar a diminuir Sim. por outro certeza. lado é... todas essas empresas que vendem esses lootbox eu acredito que uma regulamentação ela seja necessária mas ao mesmo tempo ela não pode ser extremamente punitiva para impedir que isso exista mas ela tem que ser algo do tipo para a pessoa poder comprar tem que ter três verificações Seja de verificação Justa. do dígito do cartão, verificação Justa. por telefone, verificação por um PIN que só o pai vai saber. Justa. E assim, você elimina a possibilidade de que a pessoa comprou sem saber. A pessoa chegou em três partes para comprar aquilo e são três partes que ele tem que sair da, do, da zona de conforto dele. Ele tem que levantar e iluminação. Aí foi pro opção, ele foi atrás daquele documento que ele precisava Ele foi atrás certo. daquela informação Ele recebeu um PIN pelo, pelo, pelo SMS dele Dizendo assim, ó, você quer comprar tal coisa? Digita esse PIN Como a gente tem pra um milhão de coisas aqui Certo. Então é uma regulamentação Eu acredito que seja válida, contanto que ela não seja punitiva Mas ao mesmo tempo Ela não pode ser tão liberada como é hoje Porque a diferença de uma lootbox Custo zero pra uma loot box paga É a cor de um botão
1: Exatamente, <risos> é verdade, claro a cor de um motor, isso aí. É isso, essa é a essa cor é a da
0: caixinha, muda a é, cor da caixa. Então isso faz a, faz a maior diferença. É, é isso, Elda. espero que a, a, a sua dúvida tenha sido sanada e continue mandando pra gente perguntas, foi, foi bem legal. Isso muito um obrigado. Pra fechar esse assunto com chave de, de ouro, preço dos games. E quando eu falo de preço dos games, eu falo do conjunto da obra. Eu falo de games que... Te apresenta um valor de 30 reais no início ou te apresenta preço nenhum no início e depois ele te cobra por uma pequena expansão ou algumas expansões e assim vai indo, como era feito antigamente com módulos de DLCs né? Sim. e também como é feito em alguns jogos, como por exemplo o Pokémon, né que você pode comprar algumas coisinhas dentro do jogo para você ter acesso a coisas que só conseguiria com o tempo. Hum. Sim, sim E aí, o que, que vocês acham disso?
1: Cara, eu
2: não gosto disso, nem um pouquinho Eu acho que é uma... Eu, eu, eu gosto muito de, de... Eu sou um viciado em joguinho de celular tipo, Todo dia eu baixo um jogo de celular diferente Porque eu gosto de, tipo, antes de dormir e tudo mais E jogar alguma coisa desse jeito eu tô falando de jogo de celular porque é o que eu mais tenho a... a, a, a o contato, né? Não, você sempre pega um jogo, você se anima com o um jogo, enfim, você vê vídeo, não vamos falar só do celular, vamos falar no geral Você se anima com aquilo, você vê todas aquela coisa, aquelas coisas bonitas e tudo mais E aí você precisa sempre estar uh, tá, ou atualizando, ou precisa estar tá comprando expansão, ou precisa... É pesado de um lado, cara, porque a gente falou já da parte de expansão, é interessante a gente, por exemplo, o cara criar um jogo, fazer o um jogo e ao invés dele lançar um jogo novo todo ano, ele faz uma expansão, isso é interessante, né? mas que ficando claro que é uma expansão para uma nova fase daquele jogo, entendeu, não uma expansão para você dar continuidade com o jogo, sabe, eu, eu acho Meio bolado com isso daí, eu não gosto muito não, cara. Acho meio, meio sacanagem, sabe? Tipo, minha, na minha visão, pelo menos, eu acho um pouco sacana isso
1: daí. É, a plataforma, assim, que eu, que eu tenho mais contato, que é o Android, né? Ela tá uh, impregnada com isso, né? esses sistemas. Assim. Ela é toda assim, eu pego algum jogo ele sempre quer meu dinheiro, <risos> Ele é de graça. Uhum, mas mas bem... de uma forma ele quer que eu assista uma propaganda Ele quer que eu compre alguma coisa Compre um loot box ali né? então, <risos> né? então, cara, é, é uma situação muito complicada assim, Que a gente tem, tá passando nesse momento assim, né? Desse, uh, uh, Dessa sede por dinheiro, né? Isso, é, se essa é galera tipo anda... aquela coisa,
2: você trabalhou O dia inteiro pra ganhar dinheiro Pra pagar suas contas, e você vai relaxar Só que aí você tem que gastar mais dinheiro Pra você poder relaxar, pra jogar na sua casa deitado na sua cama <risos> e... Mano, não Sabe, tipo, deixa minha carteira em paz Um pouquinho, cinco minutos só
1: <risos> É, cara, eu acho que o patrocínio, né, é uma coisa legal, cara, tipo, eles conseguiram patrocínio pros outros jogos, assim. É. Aquela propaganda que tá inserida ali, cara, se assim, tu tá afim, tu vai jogar, pegou um game ali na, na... Vai. Tu não tá pagando nada, cara, eu acho que é justo que tu assista uma propaganda ali pra te dar sequência sequência pra próxima fase, entendeu? Uh, mas também eu acho que ele tem que ter os seus limites, né, cara? O pode ser muito invasivo também. Entendo. A cada vez que a bolinha cai no chão, bate uma propaganda assim.
2: Fica...
0: <risos> é. Eu lembro ah, que em 2006, 2006, 2007, bem quando, eu, quando foi a migração, da, pelo menos no Brasil, da mídia de jornal pra mídia de online, mídia de internet, uh -huh. eu cheguei a trabalhar com uma empresa da Holanda e eles estavam na parte, eles eram pioneiros em ad game né, em, em advertisement dentro de jogo, uhum. e eles tinham um sistema dentro do próprio jogo que lem lembro que era um jogo no estilo do Mario Kart na época,
3: uhum.
0: e era assim, você comprava a mídia sabe? você é da Samsung, você ia lá e comprava pra mostrar o seu, seu celular lá, e aparecia enquanto o cara dava a volta na pista, aparecia no outdoor, dentro do jogo, a propaganda da Samsung
3: uhum. que maravilha.
0: Assim como nos no, no jogos de futebol que a gente comentou, tem aquelas plaquinhas em volta que tem Sim. essas propagandas. Sim. Só que esse negócio não evoluiu, é, ele poderia ter evoluído, por algum motivo não, eu, não, eu até posso acreditar que seja preguiça, mas eu acho que não. Que é o lance justamente de... É, você poderia vender uma máquina, um sistema, né, um produto, né, um, um software, que a pessoa vai cadastrar, lá, nos próximos dois meses eu vou pagar pra aparecer no FIFA, tipo, no lançamento é. vai aparecer. É em game, né, cara? Exatamente, hum. então isso lá em 2006, 2007, tinha essa, essa visão né, do, do ad game, né? Hum. E isso morreu. Hoje em dia você até tem ad game, mas ele funciona como se fosse na novela, ele é mais como se fosse um um, é, eu não um, mais um marketing. Tal, né? é é, 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 é aquele marketing velado de novela sabe, quando a pessoa pega e fala assim peraí que eu vou ligar pro meu amigo aqui do meu iPhone ele Sim, fazendo uh -huh, né? um, uma propaganda do iPhone mas não então, é uma propaganda é... direta é isso que os games têm feito né? eles Sim. colocam o um aparelho dentro do, do, do desenho né? dentro do, do, do jogo mas pra ser aquele negócio fechado e não tipo uma propaganda em si. eu acho que isso poderia evoluir eu acho que de alguma forma, eu creio que isso vai evoluir assim como hoje se você falar do mundo de esportes e o Dinho sabendo, porque ele, ele joga bastante Ele é bem competitivo <risos> é, As empresas como o Red Bull Como o, o próprio Samsung Zowie, eles estão Investindo nisso, né? Porque eles já, eles já enxergaram Que o público deles está ali A Gillette, Sim, se você falar para pensar Gilete, Gillette, o Gillette faz, prestou barba Faz, <risos> faz sabonete E a Gillette Sim. patrocina a League of Legends E você fala, Sim. poxa, por que Que Gillette patrocina a League of Legends? Porque, cara, o público ela precisa é, tá impactar, ali. tá ali. Então, e, e, isso já existe, mas não existe dentro do jogo. você tá existindo dentro de é, patrocínio pra casters, patrocínio pra youtubers, patrocínio
1: pra evento mas nunca dentro do próprio jogo. Eu acho Eu que isso não, poderia pode chegar. Lá, né? né cara que Num cenário lá que tu tá enfrentando um monstro lá no o prédio poderia ter uma placa da Pepsi né, sei lá o Sim. Prédio, por quê? porque o cara ele vai
2: correr e vai falar assim mano, tem o boss no, no prédio Pepsi assim, tipo, o cara vai repetir 60 vezes aquilo seja ele online, seja ele offline, seja você na sua casa jogando no final de semana ou seja, seja eu fazendo stream entendeu, então uhum. é, os caras eles, não, eles, eles querem jogar um óbvio ali que sinceramente, pra mim se torna chato ponto de eu falar assim na moral, vou desinstalar isso aqui vou procurar um outro <risos> que tenha menos menos anos é, e, porque... e você ao invés de fidelizar alguém você faz com que a pessoa pegue ranço dela <risos> tipo, Pra você ter uma ideia quando eu tô, Como eu falei no começo Eu tenho essa mania insuportável De baixar vários joguinhos No, no, no telefone pra quando eu tô deitado E tudo mais uh, Eu tenho uma desenvolvedora que eu não baixo De jeito nenhum, porque eu já sei Que eu, tô, a bolinha caiu no chão Ali, sabe? tipo Vai 25 propagandas pra eu poder voltar no jogo E eu não tô afim disso então, uhum. ao invés do cara é, usar uma... uma, uma uh, talvez incluir aquilo que eles querem colocar, aquilo que eles querem dizer, mesmo que seja um pop-up de 5 segundos estreito que passa no, na, na base
0: da tela, sabe? Tipo, mas não cancela meu jogo, cara, que eu tô tentando <risos> chegar ali, sacou? Tipo... Você joga 5 minutos e assiste meia hora. É, cara, Se fosse 5 minutos. Você joga às vezes é um 1 minuto e já vem Não, eu digo no geral, né? Você ficou, ah, sim, hora, sim. você ficou uma hora no videogame e você assistiu, jogou 5 minutos mano. e assistiu 55
1: de. Na moral,
0: não tem ter É, frustra um
1: pouco, mano. É, frustra um pouco assim. Tu tá ali curtindo, tu é o é interrompido, assim, obrigatoriamente o interrompido da tua, tua gameplay ali pra. Né, sim, às vezes você tá consumir. na mão
2: tá mó hype, fala assim, mano, agora eu vou conseguir agora eu vou conseguir, ficar fica lá 30 segundos, 40 segundos esperando eu passar a propaganda, mano, na moral tô levando, vou é. tomar uma água vou um negócio, volto e já até esqueci <risos> o que eu tava fazendo mas, é, poderiam ser
1: mais assim, criativos, né, e passar a mensagem deles nessa. Né, exato, implementa isso faz com que a propaganda esteja inserida naquilo ali, sabe sem interromper teu gameplay que tu vai absorver o conteúdo da propaganda mesmo, mesma tem contar que você 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 vai você pode usar exatamente aquilo da propaganda
2: como referência para você, como a gente tava falando nos casos aí. Você Sim. você pode falar ah, o prédio ah, vamos parar no prédio tal. Não, mas qual prédio? É aquele
1: com a placa da Coca-Cola, tá ligado? Sim, Sabe? olha ah, que beleza. Hum, Mano, olha... que que daqui a pouco que sensação positiva isso pode sim, te trazer e sempre é uma complicado. propaganda que vem te incomodar, que te traz algo negativo, não é? Exatamente.
2: Você, é. é. você não vai estar só com a propaganda visual a ponto da pessoa procurar a propaganda. Isso pode ser dito também, entendeu? Então, sim. A, 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 a pessoa que estiver é. jogando, a pessoa que estiver streamando, a pessoa que estiver. Sim, eu falo na parte de, de, de streamar porque eu acho que é onde a propaganda ela pode afetar mais as pessoas dentro dessa situação. O cara vai dizer o nome. Muitas das vezes o cara não pode nem dizer porque é patrocinado pela Pepsi, tá ligado? Mas <risos> na, na, na. no negócio do jogo, no timing do jogo, na. na... enfim, o cara solta uma sem querer essa cor tipo, então.
0: Vai soltar mesmo?
2: É, porque ele, porque o jogo, ele faz isso. A gente sabe disso. A gente tá jogando e fala assim. Às vezes, sem nenhuma referência, a gente cria uma referência sem querer, tá ligado? Igual a gente, uhum. Eu tava jogando o. o Fazendo a live de Fortnite, tinha um tal de um refrigerantezinho que a gente jogava, no não era nem refrigerante na moral, eram umas latinhas assim, um packzinho de latinha que você jogava e enchia shield de vida. Tinha gente que no meio das streams falava, mano, peguei minha... meu engradadinho de coca que vem cá, vamos tomar uma coca, tá ligado? Não
1: tem nada a ver, a mulher era verde,
3: sabe?
1: Mas até aí dane-se, é a referência que os caras fazem sim, que estão perdendo de fazer em game, isso né, olha é, o,
0: o meu amigo Murilo Show o narrador Murilo Show ele, ele inventou um termo pra isso, né, ele chama de birico, tomou um birico exato, porque <risos> <risos> né, você vai acabar falando ah, tomei um Red Bull, aí sim. de repente o negócio é pra outra santa pela Monster
1: exato, aí você teria um problema um né? Então, né cara, é... resumindo, <risos> tá faltando criatividade pros caras Tá, tá faltando. Tá faltando inserir em irem de
0: forma é, que... Cara, eu queria, não seria muito mais legal se chegar e falar assim, bicho assim, ó, vai na A ou vai na B, você fala assim, vai na McDonald's. Pô, ia ser não né? Tô, <risos> oh, mano. imagina <risos> é, é assim mais tá legal, né? Do lado Burger King, do lado do McDonald's, vamos ver que tá Exatamente, essa, cara. Tipo, eu tô aqui no, no McDonald's. Pô, vai ser bem melhor, né? Bem, até ia estar tá mais real, mais imersivo também,
2: né? Se se isso se custa
0: é. uma realidade
2: de certa, modo, certo? De certa forma, né?
0: É, mas é, cara. E agora ficou o preço dos jogos. E o preço dos jogos é, é legal, porque assim, nós temos jogos da, do PC, Steam, que a gente já falou sobre contas em outros países. Mas eu queria se a gente primeiro fechasse a, a relação dentro do Brasil. Né? É, um jogo na Steam custa um, um AAA lançamento, custa em média 150 reais. O mesmo jogo, com as mesmas características, no PlayStation 4, custa 250 a 300 reais. E no Xbox, 220, 200, algumas vezes, até no máximo 250.
1: Por que nós temos essa diferença? E... Por que esse preço é tão ruim? Cara, então, a gente, com certeza, aqui no Brasil, é a carga tributária. Né? É o, o, o primeiro vilão, assim, o primeiro... O primeiro vilão da, da nossa alta taxa, né? Alta, essa alta taxação que acontece nos games é a nossa, os impostos, né? Os impostos que embutidos aí. Então, esse acho que é o primeiro vilão aí do, do, do alto valor dos games. Cara, então, e, e essa relação da carga tributária, né, desses impostos, há pouco tempo atrás, acho que foi em agosto, aconteceu aí um bafafá de que o governo federal teria cortado, né, um pouco dos impostos sobre os games, inclusive influenciou no preço do PlayStation. Ali, eu me lembro que mexeu, acho que em 10 reais. Não quero mentir aqui, mas foi uma coisa bem assim, uhum. ridícula. É, que, é que na verdade,
0: isso é uma, uma história. É... é. Ela é mal contada essa história, né? Hum. E na verdade, foi uma redução que não é uma redução, né? Talvez para os jogos da, da, da nossa querida Tectoy faça alguma eu diferença, bem. porque são jogos produzidos no Brasil. Sim. Agora, para jogos que não são produzidos no Brasil O preço continua o mesmo uhum. E ainda continua em cima da carga tributária De jogo de azar, que é o que torna o jogo ah, caro no Brasil Entendi Então assim, é... se o jogo for produzido no Brasil Ele vai estar isento de IPI Entendeu? Sim. Ou a carga de IPI vai ser reduzida
2: Então isso faz com que ele Teoricamente
0: fosse... Não mude nada, tanto uhum. que a Sony Depois que anunciaram essa redução Ela parou de produzir videogame no Brasil
1: Nossa, sério cara, Eu não sabia?
0: É, porque ela falou assim, nossa, essa é a única coisa que o governo vai fazer por mim, então tchau. Uh, entendeu? A Microsoft ela tem essa facilidade de preços melhores porque ela produz absolutamente tudo aqui no Brasil. Né? Desde o videogame aos jogos, ela produz tudo aqui. Só que os jogos da, da Sony, elas têm que passar por alguns intermediários. O preço dele aumenta porque eu acredito que isso tem, esse bolo tem que ser dividido. Então eu fico com um parte pra NC... Fica um parte para a Sony, fica parte para o lojista e parte para o governo. E quem paga Sim. tudo isso é o player. Sim. Entendeu? Então, e ninguém quer aliviar, ninguém quer tirar um pedaço. Tanto que eu lembro que enquanto o dólar estava em torno de R$ R$1,80, um eu nunca comprei nada na, na, na Playstation brasileira. Eu só comprava coisas na Playstation canadense. Sim. E foi a minha primeira conta de todos os meus videogames, né? porque era a única que aceitava meu cartão. E assim... A diferença de preço era gritante, era coisa de pagar 100 reais num jogo ou pagar 180. Então, então assim, é, não é só a carga tributária. A carga tributária, como esse projeto disse, ele pode reduzir. Mas, enquanto, mas se ele não afetar diretamente o custo do, do texto que diz que, jogo é considerado, que videogame é considerado um jogo de azar, esse preço não vai diminuir.
1: Sim, mas o que rolou aí nos últimos dias, tá de que estão estudando novos impostos para os videogames, cara. Ninguém viu falar Nossa, sobre top. isso. Mas é como top. eu disse, se não tirar, se não descaracterizar
0: videogame como jogo de azar, esquece. Pode pensar no que for,
1: só vai aumentar o preço. É, nesse momento eu até estou dando uma procurada aqui, cara, né? Que é uma pena, cara. Eu tinha salvado essa matéria, mas não estou localizando ela aqui. Lá,
0: procura aí que eu vou fazer uma pergunta de um amigo nosso.
1: Tá, vai lá, vai participou. lá. se
0: Uh, o Rubem Granado, me mandou duas perguntas. Eu vou ler uma primeira e depois a gente vai pra outra dele, tá? A primeira, Rubem Granado de Copacabana, Rio de Janeiro. Beijão, Rubem. Obrigado por participar. Uh, será que o Brasil, com as altas taxas em cima dos jogos, não causa pirataria? Pois se tivesse preços bons e honestos, o mercado da pirataria iria reduzir demais?
1: Cara... Hum, cara, que mesmo. boa pergunta, hein? Valeu, gostei da pergunta, cara. É... É uma coisa... sabe que isso é uma outra coisa que eu tenho notado? A pirataria de games tá, tá causando um certo constrangimento Entre o pessoal Sabe, antes era uma coisa De que, quando eu digo antes Assim, alguns Bastante anos atrás Era, nossa, cara, consegui piratear Um jogo, consegui uma cópia do jogo Tal, que legal, vou jogar e tal E hoje parece que eu sinto O que é bom né, de é, certa é. Forma, não que, aí, que o pessoal tem uma certa Vergonha pros jovens assim Tipo, é uma coisa meio que Vai, vai
0: piratear, né? Vai, Pá, eu quiser. tenho uma visão sobre isso e é uma visão que volta lá atrás no começo da nossa conversa. Uhum. O então público uhum. era 20 anos mais novo, 20 anos atrás.
1: Exato, exato. E
0: aí nessa época eles não tinham dinheiro. Então a pirataria era opção. Uhum. Entendeu? Não, tinha, não era, tipo, era a única opção e não tipo, uma das. Uma das, né? Sim. Hoje, a pirataria é uma das opções. Ela não é a única opção. Se você for levar em consideração que o Playstation 1 não chegaria no Brasil de forma nenhuma sem a pirataria é claro que as pessoas vão achar pirataria algo normal, é que com a, a chegada do Playstation 3 e as lojas que vieram para cá e começaram a comercializar o jogo legalmente e etc e tal, as pessoas, e também claro, as pessoas começaram a trabalhar, esse público o público de games dessa época cresceu e trabalha, eles começaram a pagar, eu pessoalmente não vejo um problema é, é, de honestidade em você, em você piratear um jogo, eu vejo um problema de honestidade em você vender um jogo pirateado ah, sim. É, é, sim. A não é. ser que seja uma situação extrema tá? É, você não tem Uma outra opção, você precisa de renda E o Brasil ele é, esse país ele é E eu não vou entrar em méritos disso Mas sim, tipo, se a sua única opção é vender jogo pirata Para você sobreviver e sustentar sua família Cara, vai, não tenha medo, é isso mesmo eu não, não tenho o que dizer é, é obrigação do governo te dar subsídio Para você poder fazer alguma coisa Enquanto ele não ajudar o país a crescer E você ter emprego para sustentar sua família Você vai sustentar do jeito que você pode Então nesse ponto eu não, não questiono com relação à pessoa que joga o jogo pirata, eu também não questiono por vários motivos. O primeiro é, é, todo jogo deveria vir com uma versão de demonstração. Todos eles. Independente de como ele é e qual é a do jogo. Todos eles deveriam vir com uma versão de demonstração. Porque ali você decide se quer ou não. Porque muita gente, na grande maioria, e, gente, vocês podem anotar, vocês estão ouvindo aí, pode me cobrar isso algum dia, se me encontrar na rua, numa BGS, seja, seja lá onde for. tá? Eu garanto que a maioria das pessoas que baixam o jogo pirata não joga 20% do jogo.
1: Sim, cara. valor, é eu... né? Muita gente experimenta no jogo, jogo, né, cara? Não, é porque
0: ela abre para ver se gosta e acaba Sim, não gostando. Exatamente. Você, eu, mesmo eu, se você, eu, eu falo
2: assim. Eu, por exemplo, tá? Se eu vou comprar um jogo e eu pago 200 conto no jogo,
0: mano, eu vou jogar aquele negócio até ele furar na moral. Ah, mas então. aí você compra um Fallout 76, cara Olha só, arrombado <risos> que tu entrou Mano, mas, é,
2: mas querendo ou não Você vai sentir aquilo doer. Eu concordo plenamente com você Eu Deveria sim ter um, um Demo, sim, de tudo Pra gente poder ver como é que é mas uh, tem muita gente que pensa exatamente assim eu comprei e é horrível mas mano, eu vou jogar esse negócio
0: até ele furar porque eu paguei 200 pontos hum, não, o cara, Fallout 76 é impossível <risos> e ele, quem tá te falando é um fã de Fallout <risos> é um cara que no Fallout 4 foi coisa ele de 5 mil horas de jogo queria demo,
3: ele queria o demo de Fallout.
0: não, eu comprei no Day One no day one. E eu joguei coisa de 200 horas Daquele jogo horroroso Na expectativa de que em algum momento ele fosse ficar bom um
1: momento, E esse aí é um, um de
0: Exatamente tá. Porque assim, eu, eu, a minha experiência com, com Skyrim Que eu jogo até hoje, como eu disse Com Oblivion um Fallout 3, Fallout em New Vegas, é assim, assim, o jogo começa uma bosta mesmo, o seu personagem é um cocô, seu personagem não faz nada, uhum. e lá na frente seu personagem tá matando até Deus. Então, Exato. assim, tipo, eu fiquei na expectativa de que em algum Vai momento o Fallout 76 ia me dar o jogo que eu comprei, e ele não Sim. deu.
1: Sim. Então
0: não, não é que, tipo, putz, eu paguei, eu vou jogar, cara, tem hora que não, tem mas jogo.
2: Você, não, mas, mas nessa situação, você... você criou essa, essa expectativa mas você não criaria talvez essa expectativa se viesse só com uma demo?
0: aí depende do, 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 do que forá. Um, pra você ter uma ideia, você já sabe que o Fallout 76 é ruim nas primeiras meia hora de
2: jogo então, mas você soube que era ruim com meia hora de jogo, mas você jogou com esperança pra chegar até lá, né?
0: Não, eu fui jogando porque aquele negócio, eu comprei esse jogo, eu vou jogar. Entendeu? Ah, Só tá. que tipo, teve uma hora que. <risos>
1: te um, te uma oh, ideia. É. Entendeu?
0: Teve uma hora que não, cara. Teve uma hora que não. Sim, teve uma hora. Eu que tenho não muito jogo. Tem muito jogo que eu comprei, que nem eu falo, jogos indie, às vezes eu compro ele numa promoção da Steam e ele fica uhum. aqui um ano, dois sem eu jogar. Mas quando eu pego ele pra jogar, tipo. Pô, eu vou jogar e vou ter a, a, o prazer de, de jogar ele até o final. Sim. Então, é, é Borderlands 2, eu comprei, eu comprei agora pro PC. Eu já tinha no, 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 PlayStation, no PlayStation 4. Comprei agora que saiu a versão HD, né? E vem junto o The Persico, que eu nunca joguei na vida. Eu abri ele, olhei e falei: Não vou jogar. Mas ele tá ali pra eu jogar, entendeu? Eu, é, eu sei o jogo que tá me esperando. Agora, com relação ao, ao Palau de 76, que foi uma experiência extremamente complicada, a é, tá é, é, sabe, é, a, a sensação é de tipo assim, putz, os caras tomaram 200 pau, meu.
1: Cara, tomaram assim. meu dinheiro. Ah, cara, é. acho que falando no dinheiro ainda, uh, né, dentro da... da eu achei, a, achei aqui a, a matéria, a matéria da Exame, tá, da revista Exame, e ele fala aqui já sobre a questão de que os jogos poderiam ficar mais caros, né, caso o governo decida aumentar os tributos para o setor. Vejam bem, né, esse, essa falsa, digamos assim, entre aspas, né, botar umas aspas nessa falsa, esse falso, na realidade, uh, desconto aí que estariam os games ganhando com essa isenção de impostos, né, mais aspas aí, pode agora ainda ser agregado com Novos valores aí, tornando ainda mais caros os nossos jogos que não são baratos, né? Olha isso só vai afetar matéria, o Xbox, né? teoricamente. É, eu vou é. ler rapidamente o trechinho da matéria aqui, ó. Que os governadores estudam criar um imposto sobre jogos eletrônicos, né? A medida foi discutida nessa semana e visa aumentar os recursos destinados à segurança pública. Uh, reunidos em Brasília, na terça-feira agora 8 de outubro, alguns dias atrás, Um grupo de governadores está estudando aumentar os impostos sobre jogos eletrônicos. A proposta, de, a proposta de Wellington Dias, governador do Piauí, é reverter a verba gerada pelo tributo para investimentos em segurança pública. Apresentada durante o Fórum dos Governadores, realizado no Distrito Federal, a proposta tem uma estimativa preliminar de arrecadar 18 bilhões de reais, 18 bilhões de reais em taxas sobre jogos. Mas ainda não está claro de quanto seria o imposto favorável à proposta. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o tributo incidirá sobre jogos eletrônicos através da internet. Né? Mais uma fatia, o pessoal é querendo dar mais uma mordida no nosso dinheiro aí. Tá, vamos analisar isso aí direito. É, isso só vai afetar quem tem conta no
0: Brasil, principalmente, tá? Porque é, hoje o, a, você, você tem uma conta canadense e você já paga esse tributo, tá? Uhum. Só que esse tributo é coisa de 0.02% do valor do produto Então, por exemplo, eu comprei um jogo de 20 dólares canadenses e eu vou pagar 20 dólares e 2 centavos
1: Certo mas... Tá. E, e é... aqui como é que, que
0: funcionaria então, isso? a questão aqui é que aqui não, nunca vi ninguém fazer imposto com menos de 27% Sim <risos> então... É
2: bem próximo do 0.02 que um você
3: falou bem
2: bem É,
0: entendeu? Então assim, é, eles vão fazer Eles vão botar o, o, o preço Em cima da compra online aqui O que De certa forma pode e não pode mudar Isso é uma visão, é uma visão bem é, Limitada do governo Em saber que a maioria das contas Que realmente compram jogos de videogame Elas não estão aqui no Brasil Entendeu? É, a maioria tá lá fora. Se você entrar no Mercado Livre e, e perguntar pra um desses vendedores que vende cartão pré-pago de PSN norte-americano, você vê que ele vende muito mais do que a brasileira. Sim. Entendeu? Por vários motivos, a conversão do dólar, o jogo ainda sai mais barato do que se você for comprar ele aqui. Um jogo que custa 500 reais completo, lá custa, sei lá, 80 dólares. Se você pegar e fazer um pelo outro, ainda vai ser mais barato que você comprar o cartão do cara. É. Entendeu? Então é, 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 é complicado a questão do, dos tributos. Precisa esperar, precisa ver qual vai ser o que eles vão fazer, o que, que eles vão colocar. Se o negócio é só jogo eletrônico e pela internet, vai ser só isso mesmo. As, as lojinhas online, tipo a Steam, vai começar a cobrar uma taxa. Se não me engano, a Steam já até cobra. Ele só vai aumentar essa taxa. É, mas, resumindo o que o, o, o Rubem perguntou: sim, cara, o preço do jogo é parte principal de pirataria. É, eu, eu acredito. Eu, por exemplo, tá? Se eu vejo um jogo na Steam de 5 reais, por que, que eu vou piratear ele? Claro.
3: Exatamente.
2: Né? Agora Entendeu? você vê um de 500. É. 500
0: bom. Não vale nem é. trabalho trabalho pegar um
1: vírus, uma coisa...
0: Não, de... não, não vale. Não, 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 você vai botar o jogo pra baixar pelo torrent lá, vai ficar 5 horas pra baixar o jogo, sendo que na Steam você baixa ele em 2 minutos. Exato. Então, assim, não, não, não compensaria, sabe? Tipo, tão assim, hora que você vai pegar um jogo pirata, você sempre vai pensar nisso. Poxa, será que é, esse jogo é bom pra valer o meu dinheiro por 200 pontos, entendeu? Tipo, vale a pena? Não, não? Então, é, na minha visão é isso, né? É, o jogo, a pirataria ela tá, assim muito, muito, muito virada pro fato de que o jogo é caro. Se o jogo não fosse caro, talvez a pirataria fosse menor. E, ah, querendo ou não, isso. não, querendo ou não, o jogo de Playstation 1 custava 10 reais. Sim. Sim. Então, tipo, um jogo na Steam com menos de 10 reais tá mais barato do que um jogo pirateado naquela época. E olha que 10 reais naquela época era outra coisa. É, é eu
1: acredito nos serviços aí como o da PS PES lá da, da Microsoft, que, que acabem evoluindo aí e democratizando mais os jogos aí pra galera. A Netflix, mais. afinal de contas, acabou, né? Praticamente com a pirataria de vídeos, né? Sim. A ah, Netflix, Netflix é, ela acabou com a pirataria de Exato. vídeos. Né? Então, cara, é o que eu digo Acredito que os games talvez consigam chegar mais ou menos nesse nível aí também Tenho esperança é é. E agora é. tem mais uma pergunta do Ruben, hein? Tem pergunta ainda? Uhum, tem, tem, mais uma, ele mandou duas
0: Por que a Nintendo, sendo um dos líderes de portáteis, não consegue entrar no Brasil Como outros que conseguiram preços acessíveis e um público que está presente Sendo que a Nintendo tem muitos amantes no Brasil A questão é a seguinte, a Nintendo nunca esteve aqui é, o primeiro, o passo da, da, dessas empresas de games aqui começou com a, com a Tectoy, né? Fora Sim. os jogos da os, os vários clones de Atari que tinha, da CCE, enfim Nossa, isso aí era, era uma cara. patente aberta então acho que sempre nem uhum. vale discurso isso com relação a, a Tectoy, que fez aquela parceria brilhante com a SEGA, sendo que ela não era só uma representante da SEGA no Brasil, e sim ela era um braço direito da SEGA no Brasil, ou até mesmo na América Latina, o que dava a ela direito de portar os jogos da SEGA para o mercado brasileiro. Poxa, eu joguei para está em português.
1: Nossa, cara, Entendeu? é verdade, eu me lembro. Então, assim... Eu cheguei é... a jogar, mas eu me lembro que eu fiquei chocado na época, eu digo, nossa, o jogo em português isso, cara. Não, a incrível. Lembra cara? Sim, incrível, incrível. Nossa, então, chocado né? a, a Tectoy, ela, ela
0: realmente trouxe a Sega pro Brasil, e isso é algo que, que é incomparável. Quando a, a Nintendo procurou uma parceira, não sei se foi a Nintendo que procurou, se foi nós que procuramos parceria com a Nintendo, que foi com a, com a Playtronic, né, a, a Joint Venture da, da Estrela com a Gradiente, eles... Fizeram de uma outra forma, né? Tipo, ah, nós vamos vender os produtos de vocês de forma oficial. Ninguém mais vai vender, só a gente. Sim. Né? E aí sim, criou um mercado aqui de vender jogos, mas sempre com a bandeira da gradiente, né? Da Playtronic. Então era sempre, não era Super Nintendo, Nintendo, era Super Nintendo, Playtronic. Né? Uhum. Então, quando essa parceria começou a, a vacalhar porque não tinha como o, Game Club, o Gamecube vender no Brasil, era um videogame que não era desbloqueado, contra um, um Playstation que era extremamente desbloqueado e vinha do, pelo mercado negro. Sim. Então o negócio desandou e acabou. O, a parceria acabou. Só que a Nintendo depois de quando veio a, a parte online ela tinha uma, uma representaçãozinha aqui ainda, onde ela tinha uma, uma micro loja que vendia é, de forma online dentro do Brasil. Só que era assim, você não vendia, você não comprava produtos brasileiros ou produtos localizados, você só tinha uma loja que fazia interface com a Nintendo dos Estados Unidos. Então, o que acontecia era, você estava criando uma conta norte-americana, né? Uhum. só que quando ela acessava, você via
1: em português. Ah, isso era a Nintendo Gameco. Claro. Por é. isso que deixou, nos deixou aqui a. É, e
0: aí, quando vem aquela regra dos bancos em que, você só que o banco só pode cobrar na moeda do país aonde está a empresa? Então, por exemplo, uh -huh. se tem um cartão do Santander, você não pode comprar na, na, na Steam em reais, você tem que comprar no, no euro, que é o do, dos portugueses. Sim. Entendeu? E isso quebrou, porque eles não tem como fazer essa conversão em tempo real para saber se o preço que eu estou cobrando do jogo. Enfim, não dava. E aí a Nintendo, pra não resolver isso Como a, a Sony fez com a E-Banks né? Porque hoje quando você compra o um jogo da Sony Você paga para E-Banks e a E-Banks repassa a Sony Então quando, quando pra não fazer Um negócio desse, botar mais um terceiro Em cima do, do, do preço do jogo A Nintendo virou as costas e foi embora Sim. Né? Só que não foi que ela foi, embora, ela foi embora Ela simplesmente desligou a parte Da loja que representava o comércio Em reais no Brasil sim né então fala assim ah, a Nintendo esteve no Brasil a Nintendo tem... não, a Nintendo nunca esteve no Brasil ela nunca se preocupou em localizar absolutamente nada tudo que foi localizado aqui foi por pirataria né <risos> é, não teve um jogo do tipo Super Mônica no Caçador do Dragão feito pela Playtronic não uhum. não teve entendeu não teve um, um jogo do Chapolin não teve um enfim não teve sim. Né? Foi só essa parte mesmo de representação comercial E representação comercial por si própria Qualquer um que tem dinheiro para bancar o trâmite Vai fazer né? Entendi. Então é, é, bem, é bem isso mesmo A Nintendo é uma empresa que talvez possa um dia vir pro Brasil Mas nas regras do mercado brasileiro E o tanto de dinheiro que a Nintendo é, Gostaria de ganhar pra estar tá aqui Sendo que as pessoas aqui ficam brigando Porque o videogame roda no 4K ou não Eu duvido que ela venha <risos> É verdade, é Duvido mesmo, duvido muito. Acho que o mercado que ela tá já atende. Tantas então pessoas no Brasil fazem contas no Canadá como eu. <risos> e, por, <risos> os seus jogos pela, pela, pelo PayPal. Então é isso, Ruben. Obrigado pela participação. Duas perguntas, uma não é para qualquer um. Continua <risos> participando, continua mandando. Foi, foi muito legal, ajudou bastante. E para fechar, eu deixei essa pergunta aqui de uma moça muito especial para mim, de a é minha irmã. O a aí? Verônica, que mora em Taboão da Serra Ela fez uma pergunta A gente já falou sobre isso E aí eu gostaria de responder pra ela Por aqui, que a pergunta é Por que a Blizzard me faz pagar 30 reais Pra jogar 30 dias de WoW Por que eles não contam dias jogados e não corridos Me ajuda aí, eu não jogo 30 dias
1: corridos É hum. ah, isso daí Mas é é... é se a gente parar pra pensar Não assiste, né Tipo,
2: você não assiste, você paga sua TV a cabo, mas você assiste. Não assiste ela e durante a cara. Você
1: paga a granada por dia. TV a
0: cabo, velho? Mas tu assiste dois, três. que é que tem TV a cabo ainda, hein, velho? Vamos falar de um pessoas. Tem há muitos anos. Na verdade minha TV só serve pra, pra jogar videogame. <risos> que, é que tem? Vamos ser realistas, né? que é que tem TV a cabo ainda? <risos> <De> TV. Ainda. <risos> Isso é basicamente tudo, tudo, tudo que a gente
2: tem como serviço contratado é desse jeito Você, você nunca vai consumir todo o teu, o teu pacote uh, Ou vai consumir é, financeiramente, vai ter retorno de 100%
1: do que você investiu, você gastou é. Então, é, ele tá é cheio ele tal, usar, né? Exato. De, de, Agora, é vai usar o tempo que dá um conforto de
0: você poder ter na hora que você quiser. Exatamente. É, bom, olha, Verônica, a, a, a verdade não é que você não não, não não está jogando esses 30 dias corridos. A questão é que você pagou para poder jogar 30 dias corridos. Exato. A decisão de jogar ou não é sua. Entendeu? Assim como Essa a gente é não convida a... que tem gente que joga 30 dias comigo. <risos> Exatamente. Eu quando assinava o WoW jogava todos os dias. Bota uma pet do dia. lado da mesa. Jogava tá, todos os dia. dias, fazia. Tinha todos os personagens, todas as classes no nível máximo fazia raid com todos eles. Então assim, é... Tem gente que aproveita tem gente que não. Mas por outro lado, eu lembro que a Level Up Games, na época do Ragnarok, ela fez um pacote que você poderia pagar por horas. E eu vou te dizer, além de ser mais caro para poder contabilizar isso, é, é pior. É, é muito pior. Porque você, às vezes, você, sei lá, você fez um pacote de, de, de três dias para jogar e aí você vai pagar o equivalente a cinco, seis, sete, sei lá, dias que você pagaria numa, no, no, se você for cortar os, os dias da mensalidade, né? E se por um acaso, você, sei lá, você ficou com a dor de barriga e não jogou, fosse se fofou, entendeu? E você pagou por, por, por um negócio mais que você caro, realmente cara. não vai nem jogar. Então acaba sendo mais caro mesmo. Então a questão é... Você escolhe o dia de pagar. Você fala assim... Ah, se eu vou jogar esse mês, eu pago. Se eu não vou, não pago. Eu, por exemplo, eu jogo Final Fantasy XIV. Quer dizer, jogo assim, né? Tipo, é um eufemismo falar que eu jogo. Mas quando mas... eu quero jogar, eu vou lá e pago 30 dias e jogo. Sim. Eu, acabou, um abraço. Ah, mas o personagem... Não me importa, entendeu? Tipo, se eu tiver afim de pegar o jogo de Rida, se eu tiver afim de ficar carregando Esponja de Mana, que são os tanques horrorosos que a gente encontra no um caminho, eu não vou em pago e jogo. <risos> entendeu? Fora isso, não tem como. Mas de qualquer forma, muito obrigado por participar. É Continua, participa mais vezes e vamos lá. Joga, é... eu jogo
2: 30 dias, aproveita.
0: Hum. É, é que ela é assim, então, ela, ela quer jogar Pra ficar passeando pelo cenário Ela não quer evoluir <risos> no jogo sabe? Tipo, Ela não, joga há 3 anos, o jogo não passou do nível 20 ainda Falei que tá ela conseguia de... jogar eu Já aproveito os 30 dias aí ó, Já chega no nível Tapizeira aí... É, não, não é com ela Um dia talvez <risos> ela Ela queira ser competitiva nesse nível Mas por enquanto não Mas, mas tá é hoje, isso, pessoal, vocês querem isso. Fechar o assunto Os três assuntos, falar, fazer um, um resuminho aí De tudo, Nogueça é
1: Cara, então, eu acho que da guerra de consoles lá, acho que a gente conversou bastante sobre a, a história dos, dos consoles e a conclusão que chegamos é que a guerra ela é prejudicial, né, cara? Ela não traz nada de, de vantajoso pra nós, né?
0: É Dinho? Ah, eu acho que
2: é basicamente isso, é você brigar por conta de console é a mesma coisa que você ficar brigando assistindo, tipo, sabe, apostando em uma formiga em cima da outra na mesa, sabe, acho que é bobagem, acho que é mais fácil você primeiro se preocupar em se divertir, curtir o jogo que você, que você tá curtindo, tá gostando, que você comprou, enfim, que você tá pelo emprestado que seja, aproveita e joga ele independente de console, vê o que, que é o que, que é melhor para você, o que você consegue comprar e tudo mais, às vezes você deixa de comprar um, 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 um console porque você quer comprar o outro, porque por causa disso, disso daqui, eu acho que é, é meio bobagem, assim não, não, tem, muito, não tem muito porquê. E a questão de preço de jogo, né? a gente torcer, vamos torcer para esses jogos baixarem aí o pessoal passar a considerar o jogo de videogame realmente como um entretenimento que é e não como é, jogo de azar e tudo mais. E uhum. torcer pro pessoal com a mão na consciência e passar a ver que isso faz bem pra muita gente, não só...
1: Querer dinheiro em cima, né? O assim, um Brasil, né, mano? Brasil. É. O Brasil tem uma saída, cara. e é o aeroporto. É,
2: exatamente. <risos> só ia, ia voando mesmo. Né? Mas é isso, quase.
0: É, não, eu, eu, eu penso, como, como a gente já dissertou bastante, eu, eu acredito que assim, a guerra de console ela é uma questão de briga de ego. Tipo, aquela questão, será tipo, que aquela briga, tipo, ah, o meu é maior do que o teu, mas só que, tipo, na real, os dois nem tem.
3: É, então
0: é, é complicado né e é um negócio que não vai para frente acho que o, o gamer em si, independente de ele ser um game de console de portátil de celular de PC não importa ele deveria se unir e, e pressionar as empresas fazer o contrário não defender a empresa é legal ela lança fazem jogos bacanas sim mas cara ela cobra isso da gente isso não é um serviço gratuito entendeu? então assim é, barato, a, o, o, é o nosso lado ele tem que ser de realmente cobrar cada vez mais, e cobrar que melhore, cobrar serviços melhores, cobrar qualidade naquilo, né? E não ficar brigando de ah, o meu é melhor que o teu, cara, isso não leva a lugar nenhum, nunca levou a lugar nenhum. Você vê que no mundo competitivo de PC, o Fudinho faz bastante parte disso, você vê que nem se fala sobre, ah, o meu teclado é melhor que o seu. Não, isso não existe. É muito mais um negócio. É muito mais um negócio de puta. Fiquei feliz porque hoje eu subi tantos níveis Ou hoje eu subi tanto grau Ou hoje eu consegui melhorar isso e aquilo Me posicionei melhor é, Errei menos tiro na trocação. Enfim, tudo isso é, a, a visão do, do competitivo já é voltada Para uma evolução Já a, a visão do casual Ela está muito ainda voltada para essas guerrinhas Medíocres que não levam a lugar nenhum E com relação ao preço É isso, as coisas precisam mudar o, a relação que o, que o governo brasileiro tem sobre jogos precisa mudar, isso precisa ser dito de uma, de uma forma mais é, direta, o jogo se ele, se ele for considerado um jogo de azar me diga qual, e crie uma, uma, uma taxa disso um, um, um nível disso, assim como o pessoal na Europa usa o, o PEG, faz aqui também faz o sistema dizendo, esse jogo é um jogo considerado é, caça-níquel bota ele acima de 21 anos e cobra a taxa de imposto que você quiser esse jogo é livre para todas as idades tira o custo do imposto tira o custo do imposto de um joguinho indie sabe, ou tira o custo do imposto de um, de um joguinho do Ryman que ele não tem condições do Ryman ser um joguinho de, de aposta, entendeu então tenha esse trabalho eu acho que é o único caminho que a gente vai melhorar em relação ao loot box, eu condeno completamente. A não ser que seja aquelas loot boxes que você ganha por, por ter conectado ao jogo. Tipo, eu entrei no jogo e ganhei uma loot box. Acho isso super uhum. legal, super válido. É, tipo, é, é, é algo que é muito bom pra Incentivo, gente, como player, né, que incentiva a gente a voltar no jogo. Por exemplo, eu não jogo no Smite todo dia, mas eu logo no Smite todos os dias. Isso é um exemplo de vocês que passar, entendeu? E eu, e eu vejo assim. Eu acho que o caminho é esse e espero que algum dia a gente chegue nessa, nessa direção. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast, um assunto bem polêmico, na verdade, dois assuntos bem polêmicos. Uh, o pessoal tá. ficou super animado aqui com as coisas que a gente falou, eu coloquei algumas perguntas no ar, o pessoal ficou meio assim de, de responder, ficaram meio chateados com o que eles descobriram também. Eu também, quando eu descobri. Mas é isso, vamos falar, gente. Vamos. Manda, manda pra gente e-mail, diz o que vocês acharam, e-mail, fala com a gente pelo, pelo Twitter, fala com a gente pelas nossas redes sociais lá ah, nós no facebook temos o nosso o nosso grupo papo de gamer é, entra lá procura lá entra lá na rede social participa nós, nós falamos sobre nossas lives também falamos sobre alguns outros assuntos e não se esqueça de mandar o, o nosso e-mail é castpdg@gmail.com. Castpdg@gmail.com. Manda gmail.com manda sua pergunta o assunto da semana que vem Vai ser extremamente bombástico. É gaming no, no, nos mobiles, ou os gamers mobile e esportes. Isso vai ser também um assunto incrível. Vai
3: ser
1: hora
0: Isso aí, pessoal, muito obrigado. Noguez. Isso Gino. aí,
1: gente. Boa noite, boa noite aí, bom dia, boa tarde para todo mundo. Nos vemos no próximo podcast. É
2: isso aí, boa noite, boa tarde, bom dia. Vai, do dia, da hora que você estiver vendo né? aí,
0: a gente se vê aí. Tamo aí. <risos> É isso aí, eu me despeço de vocês e até a semana que vem. Forte abraço!